2: Hallo. <lacht>
3: Herzlich willkommen hier zurück. Das war Scheiße. <lacht> Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind zurück mit einer wunderbaren Folge vom 42 Film Podcast. Das war
4: Marcel an der Tröte. Danke. Unsere Band die Heavy Tones, also wirklich schwere schwere Töne. Spiel, schwere. Spiel den Song noch, noch mal. Nee, gerade nicht. Können wir zum Abschluss nochmal machen. Wenn du das unbedingt nochmal hören willst, dann mache ich ganz am Ende, müssen die Leute ganz durchhören. Die können ja nicht spulen. Geil. Das ist verboten bei unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Damen und Herren. Hier zum 42 Podcast. Der Podcast, der in der letzten Folge die Überschallgeschwindigkeit erreicht hat, muss ich mal ehrlich gestehen. Es tut mir. Ich muss im Nachhinein sagen, ich habe die letzte Folge nochmal gehört und ich war erschrocken. In was für einer Geschwindigkeit ich in der letzten Folge die Scheiße durchgeballert habe. Es war, ihr müsst verstehen, wir haben nicht viel Zeit. Wir überziehen sowieso schon immer. Und dann habe ich so einen krassen Redebedarf gehabt, weil ich so viel geguckt habe. Ähm, das werde ich heute vermeiden und bin heute ganz, also, ich habe extra noch eine Valium vorher genommen. Ganz entspannt zurücklehnen und ab geht's. Ich finde
3: schön, dass du gesagt hast, äh, als Verbesserung, äh, wir können ja einführen, dass ich dir ein Handzeichen gebe, wenn, wenn du zu viel, zu lange redest. Aber ich gar keine Möglichkeit habe, dir ein Handzeichen zu
4: geben. Weißt du, weißt, ich, ich habe eine Idee, was du machen kannst. Das, ähm, das sage ich jetzt aber nur aus Scherz. Ich möchte kurz betonen, dass du es das nicht machen solltest. Mhm. Ähm, weil als Tradition hattest du mir vor einer Weile ähm, mal regelmäßig äh, so ein Bild von Michael Wendler geschickt. <lacht> Und dann schickst du mir einfach genau dieses Bild nochmal im Discord. Ähm, dann bin ich so erschrocken, dass äh, ich wahrscheinlich einfach plötzlich äh, sprachlos bin. Wahrscheinlich. Aha, ja, dann mache ich das so. Zum Beispiel. Nee, bitte nicht. Tu das einfach nicht. Mach das das. Ich hoffe, du hast dieses Bild auch langsamer gelöscht. Nee, ich habe ja neues Handy und da ist das gar nicht mehr drauf. Irgendwie ist das blöd. Ach, das ist ja ärgerlich. Na gut, dann muss ich das Nacktbild von Michael Wendler wohl vergessen. Michael Wendler
2: nackt. Aha,
3: da haben wir es auch schon.
4: Ja gut, die haben jetzt auch Onlyfans. Also für alle Fans von nackten Verschwörungstheoretikern und Querdenkern. Das ist eine gute Anlaufstelle auf jeden Fall. Äh. Ich finde schön, dass er immer noch nicht <lacht> verneint hat, dass er das ist auf dem Bild. Also er hat einfach zugegeben, ja, ja, das war ich. Ja, also ich meine, einen schlechteren Ruf kann er jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr haben. Er nee. war ja vorher schon nicht sehr <lacht> brillant. Aber, das aber das hat <lacht> er haut immer noch einen oben drauf. Also es ist, äh, naja, wie auch immer. Wir sind ein Filmpodcast, deswegen reden wir hier auch über die wichtigen Themen, wie ihr merkt. Mhm. Ähm, wir haben uns heute mal gesagt, okay, wir haben jetzt wirklich also so ein, also wir haben Redebedarf, aber manchmal nicht für die Dinge, die, über die wir reden sollten. Mhm. Und dafür nutzen wir die Folge heute einfach. Also heute äh, einfach mal so ein paar Sachen abarbeiten. Ne? Was haben wir geguckt? Ne? Du bist letzte Folge, glaube ich, noch gar nicht zu Wort gekommen. Das kannst du heute mal nachholen. Yay. Wir haben einige äh, einige Nachrichten im Postfach von euch, die wir mal besprechen. Wir haben äh, Sprachnotizen von euch, die noch liegen geblieben sind und so weiter. Also heute wird so eine bunte Mischung, buntes Potpourri, Potpourri aus viel Spaß und Spannung. Und vielleicht auch Schokolade. Und äh, bestimmt nicht, weil du nicht Departed gesehen hast. Warum Warum erwähnst du das jetzt? Weißt du, ich habe ich hab das gerade so schön umschifft, es hätte keiner hinterfragt, warum wir diese Folge machen. Jetzt hast du Ja, okay, Leute, ich habe es nicht geschafft. Jetzt hast du sogar den Film fürs nächste Mal gespoilert. Stimmt. Film? Ja, wobei die Leute wissen ja, dass wir die Liste machen. Und es ist ja
3: auch kein Hexenwerk, wo die steht. Also man kann ja, aber, ja man aber kann Vielleicht ja auch hört das jemand
4: in zehn Jahren und denkt sich so, oh, die Liste war damals bestimmt ganz nee. anders oder so. Ja, weil aber, ich meine. Es Ein einen Spoiler können wir ja auch sagen, Platz 45 hatten wir auch schon, ne? das ist äh, nachgerutscht. Das stimmt und es ist ne? <lacht> diesmal nicht die üblichen Verdächtigen, die sind immer noch auf noch 37. Noch nicht. Wart mal, noch, noch ist, läuft der Podcast, also jetzt kann auch, kannst du noch viel ändern in einer halben Stunde jetzt. Ne? Aber es gibt bestimmt auch Leute da draußen,
3: die den Podcast hören und dann schon mal die Filme vorgucken für die nächste Folge, weil sie wissen, die
4: beiden ja. werden besprochen. Ja gut, also ich erwähne den Namen nicht nochmal, vielleicht willst du jetzt auch auspiepen, aber ich habe den Film, ich habe es nicht geschafft, den Film zu gucken, ich kann auch direkt mal äh, übergehen zu unserer äh, ersten Geschichte hier immer, was habe ich gesehen als jetzt? ich habe nichts gesehen, Oh. <lacht> ich, ich habe, also ich habe eine Sache gesehen, ähm, und ich und das kommt jetzt ganz darauf an, wie du reagierst, ob wir drüber reden oder ob wir nicht drüber reden. So oder so werden die eine Hälfte der Menschen abschalten und die anderen werden begeistert weiter zuhören. Ich bin ich bin immer noch großer Fan vom Dschungelcamp. So ich, ich ziehe mir oh, den Hut right. halt auf. Oh, nee, ja, nee. also ich bin der, der lebende Beweis, dass man gute Filme und dumme dreckige Scheiß im Fernsehen mögen kann, so weiß ich nicht. Das ist einmal im Jahr so meine Tradition und äh, ich, ich genieße das auch gerade wieder. Ne, das ist das ist aber. Ich freue mich gleich auch nach dem Podcast die neue Folge zu gucken und so. Aber ich glaube, du bist du bist nicht dafür. Dementsprechend streichen wir das Thema von der Liste.
3: Also ich bin ich bin raus bei dem Thema und ich bin komplett dreifach raus. Vor allen Dingen auch, weil das ja auch keine Promis sind, sondern das sind dann irgendwelche. Ja, ne? Ich nee, war mal das, bei das Temptation
4: ist... Island und ich habe mal hier irgendwie. Das finde ich aber schade. Das muss, ich, das muss ich sagen, jetzt unterbreche ich schon wieder. Ne? Jetzt geht das schon wieder los hier. Ähm, ich, ja, wir reden ja über das gleiche Tat, Thema, das ist ja okay. Du, du hast auch noch kein äh, Nacktbild vom Wendler geschickt. Also Boah, ich, ich hab's ich, schon ich, auf äh, Zwischenspeicherung <lacht> hier, aber jetzt gleich kommt's. <lacht> 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 das muss ich sagen, finde ich schade, das war in den alten Staffeln immer cooler, weil du dann wirklich Leute hattest, ich meine. Ähm, das waren dann zwar auch nicht die High-End-Promis, aber es waren Leute, die du schon mal gesehen hast, die mit ne so ehemalige Gameshow-Moderatoren, äh, ältere Schauspieler, was auch immer. Und mittlerweile besteht ja 80 aus dem Cast ja hauptsächlich aus diesen ganzen ja, ja, Kack-Sendungen, so die die da, also ja deshalb kann halt ich mir, auch
3: ich kann mir RTL generell gar nicht mehr geben. Also ich hatte mich irgendwann mal so durch dieses Show-Konzept geklickt und die haben ja so ihren eigenen Mikrokosmos geschaffen, wo Leute dann, wenn sie beim, ja. zweimal bei Temptation Island waren, plötzlich bei VIP-Temptation Island sind. <lacht> weil es reicht, ja. dass du zweimal in den Folgen davor warst. So. Und das ist für mich keine Berühmtheit. Aber nee. es ist natürlich naheliegend, weil kein vernünftiger Promi in diese Scheiß-Sendung gehen möchte. Und dann musst du ja. es irgendwie so machen. Wobei Harald Glöckler drin ist, ne? Ja, das habe ich nicht verstanden. Also, der ist für mich so der einzige Promi, tatsächlich. Also, ja. ich, ich Lest mir zumindest immer durch, wer da dabei ist, so, weil ich wissen möchte. Okay, kennst du irgendeinen? Ich kenne ihn und Erik Stehfest so. Und dann hört
4: es auch schon auf. Und dann ja, ja, Erik Steffes kannte ich zum Beispiel gar nicht. Also der war auch für mich jetzt bei GZS irgendjemand gewesen. Für mich war also nee ich, äh, ich kurzer Funfact zu ihm. Ähm, der war ja
3: mal Crystal Meth süchtig. Ähm, da gab's ja auch mal. Also da kennst du den. Genau, und wir haben uns immer zusammen hinter am Bahnhof, haben uns immer Meff durch die Nase gezogen. <lacht> nee, okay. ähm, aber der hatte sein Leben mal in, in einem Buch verarbeitet, das hieß Neun Tage wach. Und da kam tatsächlich auch vor Ewigkeiten mal ein Film raus, der... So eine Sat-1-Eigenproduktion war. Ich
4: weiß nicht, wir haben, glaube ich, schon mal darüber Yo, gesprochen. Genau. Du hast recht, das war von dem, das. Okay, das habe ich gar nicht miteinander in, in, in Verbindung gebracht, tatsächlich. Genau, also äh, wir haben tatsächlich einen filmischen Bezug
3: zu ihm. Und dieses Buch fand ich völlig verwirrend, bis ich gemerkt hatte, ich habe es im Shuffle-Modus gehört. Da, da, <lacht> da, 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 da habe ich gemerkt, so, okay, ja. Vielleicht kommt noch. So machen Hörbücher erst recht Spaß. Ja, und ich dachte mir, was ist das für ein schlechter Schreibstil? Ich checke gar nichts. Aber <lacht> ja, dann habe ich es dann irgendwann aufgegeben. Das Ende war mir dann auch egal.
4: Ja, aber bei diesmal hast du jetzt so, also zum Beispiel überraschend war für mich äh, Tina Ruland. Die ich, hat ja Ahnung. damals. Die hat bei Manta Manta, hat die die Hauptrolle gespielt damals, mit Til Schweiger zusammen. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt dann wirklich auch seitdem, nicht, also die habe ich nur in diesem einen Film gesehen. Und das ist wie so eine Zeitkapsel für mich gewesen. Ne? Ich habe den Film gesehen, dann mache ich den Fernseher an und plötzlich ist sie gefühlt 50 Jahre älter. Ähm, sehr interessant. Aber wie gesagt, also für mich ist halt immer so ähm, ja, ich von ein, allen. Ich schalte ja? ein, wenn
3: A-Promis da sind. Also so deutsche A-Promis, <lacht> so wie... Wie Til Schweiger, wie Jan Josef Liefers, wenn Thomas Gottschalk da sitzt oder muss ja, muss ja auch nicht Gottschalk sein, kann ja auch, wie haben wir denn so in einer zweiten Reihe hier so,
4: ähm, äh, hier Oliver Geißen oder so. Geht auch. Boah, Oliver Geissen im Dschungelcamp, ey, würde ich feiern. Das würde ich feiern, ey, wie er dann da die Dschungelprüfung macht und Na? noch nebenbei die Schad schon moderiert. Hier oder Ruth äh, Moschner
3: oder so. Die, da dann, dann würde ja, ich mal
4: reingucken, glaube ich. Da hätte ich schon, da hätte ich schon Bock drauf, aber ich muss sagen, ähm, auch die Charaktere, also weil am Anfang jeder Staffel denkt man sich so, oh Gott. So, wen haben die denn da jetzt schon wieder reingelassen? Haben die echt keine Promis mehr. Und je länger du das guckst, das finde ich das Schöne am Dschungelcamp, das ist so also sonst hast du halt immer irgendwelche ja, aufgespielten Dramen und so einen Scheiß und da lernst du die Charaktere wirklich kennen. Also zum Beispiel Lökler hätte ich niemals ähm, so eingeschätzt. Er ist halt wirklich sehr zuvorkommend, ist so der Papa im ganzen Camp und den hätte ich mit, wie vorher niemals so eingeschätzt oder äh, ich weiß gar nicht, das ist so einer, der ist der ist wirklich von Bachelor zu Bachelorette und was weiß ich nicht, was gesprungen, <lacht> ähm, der passt überhaupt nicht vom Charakter in diese ganze ähm, Welt rein. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, aber der, der, mega lustiger Typ. Und dann macht er halt auch wieder Spaß, ne? Wenn du, wenn du so ein paar Leute hast, ähm, die, die du schon sympathisch findest, dann ist auch völlig egal, was für einen Promi-Status sie aus meiner Sicht haben. Und dann, wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, aber ich kann absolut verstehen, wenn ihr sagt, Alter, nee.
3: Ja, ich hatte mal, glaube ich, hier <lacht> schon mal erzählt: es gibt auf Amazon gab es mal so eine Serie, äh, eine fiktive, die ähm, also so eine, so eine. Dramaserie irgendwie, wo es darum ging, ähm, dass die Charaktere Produzenten in, in genau so einer Bachelor-Serie sind und ähm, dann hinter der Kamera gezeigt wird, wie die im Team arbeiten, um möglichst viel Drama zu erzeugen und so. Und es war fiktiv, aber es wirkte schon sehr echt und sehr nah dran. Und ich glaube auch, dass das wirklich so aussieht, dass aus Kleinigkeiten irgendwelche Sachen aufgebauscht werden, bis es wirklich krass wirkt und dass du als Kandidat natürlich gar keine Auswirkungen äh, oder keinen kein Einfluss auf dein Bild draußen hast. Ja, ja, ja. Ähm, und seitdem kann ich solche Sendungen irgendwie auch nicht richtig gucken, weil du weißt, okay, die, die lenken es halt, wie sie es möchten. Und
4: ja, schon. Also für mich ist dann auch immer wieder das Produkt entscheidend. Also ich als Zuschauer fühle mich unterhalten. Die Leute, die da reingehen, die müssen sich vorher im Klaren sein, was sie da tun. Das ist meine ja, das Meinung. Das weißt du ja ne? nach
3: zehn Staffeln auch. Also, das Na, ist ja also auch da sind nicht.
4: immer noch Leute drin, die behaupten, die hätten das noch nie gesehen und die sich dann über so einfache Sachen wie, wenn man Regelverstoß hat, muss man seinen Luxusgegenstand abgeben, äh, aufregen. Ne? Also es ist in jeder Aber das Staffel sind ja auch die gleichen Leute,
3: die auch dann ähm, bei bei Kurt Krömer sitzen und sich dann wundern, dass der ihn Kontra gibt und die überhaupt <lacht> ja. nicht zu Wort kommen lässt. Also, ist ja genau ja. gleich dumm.
4: Also, das, sag mal so, wenn man Management hat, dann sollte man mit dem Management auch vorher mal sprechen, bevor die äh, einen irgendwo anmelden. Naja, aber wie auch immer, ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, das, vielleicht fühlt das ja der ein oder andere Zuhörer, aber ich denke mal eher nicht. Das ist <lacht> auch völlig in Ordnung. Ähm, Dementsprechend können wir das Thema auch erstmal. Da haben wir doch mehr darüber geredet, als ich dachte. Ja, das ich stimmt. Ähm, dann kann ich ja mal kurz zu dem kommen, was ich geguckt habe.
3: Ähm, und zwar habe ich ganz kurz auch, ich habe mal wieder in alte Yu-Gi-Oh! Folgen reingeguckt. Also für die Leute, ähm, die da Nostalgie-Flashback haben. Ich weiß nicht, ob
4: du das hast. Ähm ich war immer mehr Team Pokémon und Digimon, also Yu-Gi-Oh habe ich auch geguckt und habe ich auch gesammelt, mhm. aber echt nur so phasenweise, muss ich gestehen. Also heute gucke ich mir das an und denke mir, hey Junge. Ja, von der Erzählstruktur so, ist es ist es schon ja. so ein bisschen das vollkommen voll die wollen einfach nur ihre Karten verkaufen. Bei Pokémon hast du zwar auch dieses wiederkehrende, ne? Also die die Serie ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste, was es gibt, aber bei Yu-Gi-Oh merkst du halt so die wiederholen den Kartennamen 30 Mal, damit die Leute diese Karte haben. Möchten. Also,
3: ich finde, bei Pokémon ist es noch
4: deutlicher, weil da die Erzählstruktur innerhalb einer Handlung
3: immer ähnlich ist. Also, die kommen irgendwo hin, dann gibt's ein neues Pokémon, dann kommt Team Rocket, dann clowny äh, Pikachu und dann klappt's aber doch nicht. Yeah. Und bei Yu-Gi-Oh hast du innerhalb der Staffel zumindest eine Erzählung, aber du merkst schon, dass es halt für Kinder gemacht ist, weil so Sachen fünfmal erklärt werden und so, oh nein, er hat tausend Angriffspunkte. Wenn er mich jetzt angreift,
4: dann habe ich ja nur noch 2000 Angriffspunkte. So. Und dann die im Hintergrund. Es stehen immer Leute im Hintergrund, die das dann nochmal kommentieren, was yeah, passiert. Genau. Damit habe ich nicht gerechnet. Was soll Yugi jetzt machen? Er hat nur noch fünf Punkte und der macht dann zehn Punkte. Und dann, wenn er die Karte zieht, dann würde er es schaffen. Dann zieht er die Karte und alle so, oh mein Gott, er hat die Karte gezogen. Und dann der Gegner ist, auch noch so, ja. oh nein, du hast ja die Karte gezogen. Und Yugi so, ja, ich habe
3: die Karte gezogen. <lacht> ja, das war auf jeden Fall witzig. Ich bin drauf gekommen, weil es bei Amazon mir vorgeschlagen wurde. Staffel 3, habe ich reingeguckt. Ähm, ja. War auf jeden Fall witzig. Ähm, dann habe ich mir was angeguckt, was schon länger auf meiner Liste war. Nämlich ähm, auch mit einem äh, Doku-Oscar ausgezeichnet, wenn ich mich nicht täusche. Oh, so ähm, gibt es? Ja. Da gehe ich immer auf Toilette. <lacht> 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 äh, vielleicht sagt es dir was, mein Lehrer der Krake. Was? Mein, mein Lehrer der Krake. Ähm, äh, okay. Da geht es darum, dass ein äh, Filmmacher ähm, der irgendwie direkt am Meer wohnt, jeden Tag tauchen geht und da irgendwann einen Oktopus findet und äh, den dann jeden Tag besuchen geht und sich mit dem dann anfreundet. Und oh. sehr geile Aufnahmen davon bekommt, wie dieser Oktopus lebt und ähm, auf, auf Jagd geht und sich verteidigen muss gegen andere Angreifer, die ihn fressen wollen. Ähm, und was ich erstaunlich finde, Oktopusse werden in, in Natur nur ein bis zwei Jahre alt. Und, Was äh, oh Gott. Ja, ich dachte auch, die werden so 30, aber nö, ja. Ähm, dafür, dass sie halt unfassbar smart sind. und äh, Also es sind wirklich sehr, sehr geile Aufnahmen dabei rumgekommen, sehr faszinierende Sachen, wo ich niemals gedacht hätte, dass das ein Octopus macht. Ähm, also den Teil fand ich cool, aber es war auch so ein bisschen, ja, weil der Typ hat gemerkt, okay, ich habe coole Filmaufnahmen wie kriege ich da jetzt eine spannende Geschichte raus? Und dann hat er halt sehr viel von sich erzählt, und was der Oktopus ihm alles beigebracht hat und so. Und das war so ein bisschen Ja, so, okay, du, du lebst in der Welt, wo auch ein Oktopus ist. So Das ist deine Erkenntnis. <lacht> ähm, also da Ich glaube, er hätte nicht den Oscar gewonnen, wenn er sich nicht so in den Vordergrund gespielt hätte, sondern nur das Tier gezeigt hätte. Aber na, ähm, vom Narrativ hat er das ganz gut gemacht. Ich fand es jetzt nicht so dolle. Aber der Rest um das Tier fand ich sehr faszinierend und äh, hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Ich,
4: also ganz kurz dazu, äh, ich habe gerade mal gegoogelt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab damals hm. zur WM 2010 ja ja ähm, <lacht> das Orakel Paul, eine Krake. Und äh, der hat in äh, einem Aquarium in Oberhausen gelebt, wo ich herkomme. Also ich war hautnah dabei
2: <lacht> und ich habe gerade
4: einfach mal, einfach mal, weil ich, ich kenne keine andere Krake, so wonach google ich, google ich sonst. Obwohl ich hätte auch, wie alt werden Kraken, Obwohl ich wollte ja wissen, wie alt Kraken in so einem Aquarien wären. Der ist auch nur drei Jahre alt geworden. Ich hätte ja. schwören können, der war älter. Ja, ich dachte
3: auch. Krass. Also so, so Scheißtiere werden richtig alt teilweise. <lacht> Scheiß. Ja, ich Scheißt hatte letztes Mal, <lacht> ja, ich hatte so eine Zoogruß oder was? Nein, die jetzt nicht. Da weiß man <lacht> das ja. Aber ich hatte so eine Zoodoku irgendwann mal geguckt. Um, und da, da war irgendwie so, so ein völlig unnützes Tier. Und dann so, ja, die werden 40. Und so denkst du, warum? Was willst du, warum? Und dann so ein Kraken, der so <lacht> 40 Jahren übel ja. smart ist, der wird halt so zwei. Ja, das ja. ist voll traurig. Aber es, es sind so intelligente Tiere, ne? Und also, ja, also wenn ihr, wenn ihr Kraken interessant findet oder Tiere generell, die sind schon sehr smart. Ich habe es vorher nie getan, aber ich werde sie auch jetzt nie wieder in meinem Leben essen. Das sage ich jetzt.
4: Ja, ich, ich, also, ich esse sowieso nicht. Also, von daher ähm, mache ich das auch nicht mehr.
0: Sehr gut. Versprochen. Okay.
3: Und äh, bevor wir gleich zu einer anderen Sache kommen, die ich geguckt habe, ähm, noch einen Film, der nicht geplant war, sondern den ich einfach so angesehen habe. Ähm, ich habe mir Blade Runner angeguckt.
4: Das erste Mal in meinem Leben. Welchen, den, äh, den alten oder den genau. 2045 oder wie heißt das? Ja, ich wollte den ich neuen bin. einfach
3: mal gucken und dachte mir, ja, du musst eigentlich schon den alten dafür gucken. Ja. Und das habe ich gemacht. Und der ist ja so ein Kultfilm. Ne? Ja. So, so wie Odyssey im Weltall oder Pipe Fiction oder sowas. Ja. Und ich fand den bis Mitte cool, ich fand so Setting cool und Musik war auch mal was ganz anderes und Stil und so. Aber ich fand's irgendwann zu abgefuckt. Also gerade gegen Ende <lacht> fand ich so absurd, edgy,
4: künstlerisch, dass es irgendwie nicht so meins war. Ich, ich kann mich, also ich habe den vor einigen Jahren gesehen. Das war auch wieder so diese Zeit, wo ich äh, mein, mein filmisches Ich gesucht habe. Ne? So von, so oh, die, die Filmwelt eröffnet sich mir und dann guckst du mal so Klassiker und guck mhm. mal, wie die sind. Ich, ich erinnere mich auch noch daran, dass ich genau dasselbe gedacht habe. Okay. Ähm, da hatte ich aber noch nicht so ein Gefühl, ähm, dass ich sage, okay, ich achte vielleicht auch mal nicht nur auf die Story und äh, sondern auch so oft das Drumherum. Also die Story an sich fand ich jetzt auch nicht so überwältigend. Deswegen habe ich den neuen auch noch, den schiebe ich immer noch vor mir her, muss ich ehrlich gestehen, weil ich Angst habe, dass ich ihn auch scheiße finde. Aber so optisch gesehen war es schon ziemlich ja, das geil. War geil. Das, muss das man war sagen. geil. Und auch also, sehr
3: sehr vorreiterisch, würde ich sagen. Ja, 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 auf jeden Fall. Wobei Odyssey im Weltall schon noch mal ein ticken, <lacht> ticken älter ist und da irgendwie noch mal mehr Vorreiter war.
4: Ja, das, das sowieso. Also äh, Blade Runner ist jetzt kein, kein äh, ne, äh, 2001, aber aber zum beispiel hat, ja. also für
3: die die es nicht wissen äh, kurzfassung ist ein blade runner muss vier replikanten verfolgen und versuchen sie zu eliminieren weil sie ein raumschiff gestohlen haben um zur erde zurück äh, und um zur <lacht> erde zurückgekehrt sind um ihre schöpfer zu finden also replikanten sind so menschen die künstlich erzeugt wurden die das aber selber nicht wissen wirklich oder zum Teil wissen und der Blade Runner ist wie so eine Art Polizist, der dann aufräumen muss und einer dieser Replikanten, der jagt sich da irgendwie so einen Nagel durch die Hand und schlägt da durch
4: eine Wand und es ist irgendwie so absurd, dass ich nicht verstanden habe, was das zur Handlung beitragen ja, soll. Das war auch mein Problem damals. Ich habe irgendwann nicht mehr verstanden, was ich hab die Story nicht verstanden. Und dann habe ich dann, dann habe ich auch sehr schnell das Interesse verloren, aber es ist vielleicht auch wieder einer dieser Filme, die ich mal rewatchen muss oder die vielleicht beim zweiten Mal erst Klick machen. Ja, das ja, Ding war aber auch an den Kinokassen halt ein Flop, ne? Also komplett dafür aber dann, äh, und ich glaube, das ist so mit der ähm, oder das Beispiel für einen erfolgreichen ähm, äh, DVD-Film oder ne, dass, dass ein Film auch nach seinem Kinorelease noch viel. Da Aufmerksamkeit wir auch mal, generieren kann. Da können
3: wir auch mal eine, eine eigene Reihe zu machen. Ich glaube, Fight Club oder so war doch auch sowas. Also was eigentlich gefloppt ist, aber dann Boah, weiß ich gar nicht. on the
4: long run äh, sich richtig, richtig gut entwickelt hat. Ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema, weil es ja auch irgendwie übertragbar auf heute ist, so halb. Also das, was DVDs früher war, ist ja heute eher Streaming. Und ähm, ja, wobei das kannst du nicht mehr vergleichen. Nee, also Streaming. Nicht fast bald umgekehrt. Ja, bei Streaming da ist ein hast Film im du auch Kino, der wirklich mal erfolgreich war. Ja. Aber
3: Streaming killt auch sowas, was zum Klassiker werden könnte. Das geht dann einfach irgendwie unter ja.
4: und dann nimmt es keiner mehr wahr. Ja. Ähm, was ich ich finde übrigens Problem? sehr interessant, ja. ähm, ganz kurz, weil ähm, wir bei Thema Streaming gerade sind. Ähm, hast du auch schon gehört, dass äh, Netflix schon wieder Preise anhebt und sowas? Ähm, schon wieder. <lacht> Ja, also die sind, bald, die sind bald bei knapp 20 Euro im Monat und ich muss echt sagen, so langsam habe ich kein Verständnis mehr, also ähm, produktionsmäßig, deswegen komme ich da gerade drauf, produktionsmäßig macht zum Beispiel Disney und äh, Apple TV den so dermaßen was vor, also ich meine Netflix macht auch viel und dafür ähm, viel, <lacht> da sind aber ein paar Sachen, die gut sind. Aber Disney und und Apple, die die überlegen sich, was sie machen und am Ende investieren die nicht in jede Scheiße und erhöhen dann die Preise, weil das sonst nicht mehr passt, sondern deswegen ja, ich irgendwie glaube die, die auch, Philosophie von Netflix wird schwierig langsam. Ja, ich glaube aber auch, dass ein Großteil dann dieser hohen Budgets halt in die Taschen von The
3: Rock und von Chris ja. Hemsworth und von, ne? Also ich glaube, wenn man wieder mehr an den Ursprung anknüpfen würde, also das war ja irgendwie so eine Independent-Seite, die halt auch Independent-Artists irgendwie Geld gegeben hat, damit die ihre Kunst verwirklichen konnten. Wenn man da wieder zu übergeht und einfach geilen ja. Shit macht, der sonst vielleicht nicht im klassischen Kino finanziert werden könnte, dann würde sich das eher durchsetzen, als wenn man sich so Ja, wir packen Ryan Reynolds und The Rock und Gal Gadot in einen Film. Die kriegen alle irgendwie <lacht> insgesamt 60 Millionen Budget. Und ähm, keiner
4: hat das Drehbuch vorher gelesen. Ja, und es ist absolute Grütze <lacht> dann. So, Das ist doch auch kacke. Ja. Ja, also ich meine, hier und da haben sie ja doch noch ein Händchen und wissen, also vielleicht war es auch ein Zufallsgriff, ne? so was wie The Witcher oder sowas, wo die dann wissen, okay, die Vorlage, ähm, die war ganz gut, aber ich glaube, die Serie kommt jetzt sogar, also ich sag mal so, Leute, die noch nie mit mir über The Witcher geredet haben, dem Videospiel oder so, reden plötzlich darüber und ähm, mittlerweile ist es für mich so, wenn ich irgendwo lese, zum Beispiel, gutes hatten wir schon mal das Beispiel mit One Piece, One Piece kommt bald eine, ähm, äh, eine Live-Action-Verfilmung so, ja, ja. und da sag ich halt, oh Gott, Netflix macht eine One Piece Live-Action-Verfilmung. Die, die müssen mir erstmal das Gegenteil beweisen, weil die Erfahrung ja. sagt halt, das wird nichts. So, und äh, deswegen weiß ich nicht, dann noch die Preise anzuheben. Ich habe so irgendwie so ein Gefühl, dass das. Also, ja, früher, die Konkurrenz schläft nicht. ne? Früher gab es auch so viel mehr Serien, hatte ich das Gefühl, die so herausgestochen sind. Also. Ja. Äh, die, die waren auch Marktführer am Ende, ne? Also muss man auch sagen, die hatten keine Konkurrenz und. Ja. ja, aber auch so
3: Eigenproduktionen, ne, irgendwie äh, Stranger Things hat sich irgendwie voll durchgesetzt ja. gehabt, äh, Narcos, äh, House of Cards und irgendwie mit der Zeit haben die dann immer mehr auf Masse gesetzt und jetzt ist so, ah. Okay, ein Teenager geht in die Highschool und entdeckt irgendwie
4: seine Sexualität oder so. Das ja, okay. man diese ganzen. Also da gibt's natürlich auch Publikum für und ist auch für die Zielgruppe produziert. Aber sowas, also ich, ich kann mit tote Mädchen lügen nicht und ähm, diese Emily in Paris und da sind ja so viele Serien, die mir so am Arsch vorbeigehen, <lacht> die aber die ich aber bezahle in dem Moment ähm, stört mich jetzt effektiv nicht. Aber ja, so Querfinanzierung ich weiß halt nicht, ist glaube ich schon wichtig auch weil
3: du manchmal sonst einfach solche Sachen nicht finanzieren kannst. Ne? Ja, klar. Also dann könntest du auch so ein Risiko einfach nicht eingehen. Aber, ja, also wenn das irgendwie überhand nimmt und du merkst, okay, wo, wo sind denn jetzt die guten Sachen, dann ist blöd. Ja,
4: ich, ich habe ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass es so mit wie mit YouTube abdriftet. Also nicht, dass YouTube jetzt abgedriftet ist, aber wenn man so in den YouTube-Mainstream guckt, merkst du halt, wo die Zielgruppe ist. Und wenn du halt bei Netflix am Ende auch genau dasselbe Schema fährst, also das produzierst, was die Leute gerne gucken, mhm. und die Leute, die Sachen, die erfolgreich sind, sind im Prinzip immer diese teenie drama oder whatever. Ich meine jetzt Squid Game, genau, das ja. war jetzt so ein Ding, das, konnt, das war so generationsübergreifend sag ich mal, das, das konnte gerade ein 16-Jähriger vielleicht abfeiern und auch jemand, der Anfang 50 ist oder so. Aber ähm, du verlierst halt Kunden, wenn du nachher nur noch so eine Teenie-Dramen irgendwann produzierst und mal irgendwas anderes. Ja, ich glaube, ähm, du hast es schon gerade ja. ganz
3: gut gesagt in Richtung YouTube, weil sowohl YouTube als auch Netflix ja krass algorithmusbasiert arbeiten. Ja, genau. Und da geht es halt darum, den Nutzer so lange wie möglich auf der Plattform zu halten, was aber nicht bedeutet, dass er die Inhalte auch gut findet. Und wenn du natürlich so eine seichte Serie, die man irgendwie so, ne, ich bin nebenbei am Handy und chatte noch mit 20 Leuten, ähm, wegguckt, dann ist das für die Plattform wertvoller als wir, die sich dann irgendwie so eine Sch Miniserie angucken und sagen: Boah, das war so eine geile Serie, ich empfehle die all meinen Freunden. Ähm, und dann verlierst du on the long run. Weil ja. du dann auf das falsche Pferd, glaube ich, setzt, nämlich auf die, die so.
4: So auf, auf Masse, aber so. Ja, du dümpelst so rum einfach von der Qualität. <lacht> ja. Und gerade so, und gerade Thema Serie ist super anfällig für sowas. Also du produzierst ja nicht nur einen ja, Film ja. und guckst mal, was passiert, sondern gerade eine Serie, Staffel, also bei Squid Game habe ich auch schon wieder Angst, ne? Ähm, ja. Große ja. News, die wollen ein Universum draus machen und whatever. Fang doch mal klein an. Die haben jetzt eine Staffel gemacht, die war erfolgreich. Mach doch erstmal eine zweite Staffel und guck mal, wie der Hase läuft, weil die meisten zweiten Staffeln die sind meistens schon deutlich schlechter als die erste Staffel. Ja, also und wenn du eine Geschichte hast, die nicht auserzählt ist, das kotzt dann richtig ab.
3: Ja, und gerade bei Squid Game ist es doch eigentlich auserzählt. Es wäre <lacht> ja. wär perfekt gewesen, eine Staffel, Ende. So macht das nächste Ding.
4: Naja, naja egal. Ich wollte dich auch gar nicht so lange unterbrechen, aber das ist mir gerade so im Sinn gekommen. Ja, ähm, Ich wollte ganz kurzer Nachschub zu Blade Runner
3: wir sind jetzt komplett vom Thema abgekommen. Ach, sorry, aber heute, heute
4: ist alles möglich.
3: Ich habe den auf Amazon gesehen und habe dann irgendwie gesehen, der hieß dann Final Cut oder so. Und dann hatte ich auch gelesen, dass es verschiedene Enden gibt und verschiedene Cut-Versionen, also viele. Und ich hatte gelesen von einem Ende und war dann so ein bisschen gespoilert auch, also ne, irgendwann schon mal vorher. Und hatte dann die ganze Zeit drauf gewartet. Und dann kam dieses Ende nicht. Und äh, <lacht> das war halt in der Version, die ich gesehen habe, nicht drin. Was dann irgendwie auch noch mal ein bisschen unbefriedigender war. Weil das für mich cooler klang auf dem Papier, als das, was ich dann am Ende gesehen habe. Welche, ähm, welche Fassung hast du denn gesehen? Die Kinofassung? Oder? Ich, keine Ahnung. Ich habe den auf Amazon ausgeliehen und der heißt The Final Cut. Ich weiß nicht, welch, <lacht>
4: welche von allen tausend Versionen das ist. Ja, der, der Tontechniker, also der Assistent vom Tontechniker hat dann wahrscheinlich noch mal eine eigene Schnittfassung davon gemacht. Ja, und dann fin haben sie gesagt, okay, das reicht jetzt wirklich. Das ist jetzt wirklich der Final Cut jetzt hier. Und dann ist mal gut.
3: Der Final Cut klingt auch so, als wäre äh, die MP4-Datei dann so Blade Runner, <lacht> äh, Final, <lacht> Neu, Hashtag äh, 3 oder so. <lacht> ja, kann, kann gut sein. Und dann hat dann einfach einer übernommen. Genau. Ja, also es gibt wohl mehrere Wir können ja mal ja, wir wollen jetzt nicht spoilern, deshalb vielleicht, falls Leute den Film ja. angucken wollen, aber ich glaube, der spaltet so ein bisschen.
4: Also manche sagen so, ja, okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz und manche feiern den halt richtig ab. Also der hat so schon seine Daseinsberechtigung und auch ja, der Hype ja. drumherum ist schon völlig gerechtfertigt, wenn man wenn man den aus dem richtigen Blinkwickel mhm. sieht, glaube ich. Da ist jetzt kein, für mich kein Mainstream-Blockbuster, den man unbedingt gesehen haben muss, aber es ist ein Film, den man gesehen haben muss, wenn man Filme sehr gerne guckt.
3: Ja, und ich freue mich auf den neuen, weil der ist ja von Dennis Villeneuve und, äh, mhm. den, da habe ich mir jetzt noch was angeguckt. Also, ich weiß nicht, ob wir da jetzt überleiten wollen oder, ob ja, wir, können noch, wir, oder ob wir, wollen wir noch erst ein kleines Spiel machen?
4: Was hast du denn vor? Willst du da jetzt eine ganze Folge drüber? Was hast du denn geguckt? Nein, ich jetzt nicht kann. zu neugierig. Nein, äh, ich hatte ja letztens mal eine Strafe bekommen. Warte, der
3: ist auch von dem, der Film? Ja, der ist von Dennis.
4: Okay, von, von dann hört auch aus. Jetzt bin ich gespannt. Also kurz um äh, zur Erklärung, äh, wir haben letzte Folge, was haben wir eigentlich gespielt? Ich sehe was, was du nicht siehst, ne? Ach so, ja, vielen Dank für euer ganzes Feedback, äh, vor allen Dingen
3: an alle Leute, <lacht> ähm, die mir recht gegeben haben, dass Masels, ja, war ja klar.
4: Masels, war ja klar. Ähm, äh, äh, Hinweise absolut kryptisch sind Oder Es gab aber auch Leute, die gesagt haben, ich habe das auch erraten und das war völlig in Ordnung. Also, ich habe also ich gebe zu, okay, ich entschuldige mich ähm, zum, also Punkt A, ne? Fangen wir mal vorne, ist ein kritisches Thema gerade. <lacht> Punkt A. Ich habe kurz nach unserer Podcast-Auffolge meine Freundin äh, Aufnahme, meine Freundin dazu geholt und habe ihr dieselben Tipps gegeben wie Timon und sie hat den Film erraten.
3: Ja, sie meinte, das ist aber der einzige Kitschfilm in Deutsch, den sie kennt und ich ja, bin jetzt ja, erraten. Bin ja immer noch der Meinung, dass du ihr das heimlich unterm unterm äh, Tisch wow. so zugesteckt jetzt, hast. Jetzt
4: jetzt bin jetzt nennst du mich auch noch ein Betrüger oder was? Nein, also Verschwörungstheorie. sie hat wirklich Ja. Von mir aus machen Telegram-Gruppe auf. Aber äh, sie hat erraten und dann haben wir halt jetzt mal gewartet und euer Feedback war halt so gespalten. Mehr Leute haben gesagt, boah, Junge, Alter, nee, geht nicht. Äh, waren aber ein paar dabei, die mir zugestimmt haben. Ist auch völlig in Ordnung. Das Feedback, ähm, das nehme ich mal auf. Dann äh, dann, dann höre ich halt auf, interessante Quizze für euch hier <lacht> zu erstellen. Ich habe hab mir voll Gedanken gemacht und jetzt zerstört ihr mich einfach alle. Ja, ich nee, möchte, aber, ähm, möchte kurz
3: Daniel anedem, zitieren in dem Kontext. Der hat nämlich geschrieben an dich, Marcel, deine Hinweise sind absoluter
4: Blödsinn. <lacht> also das ist, das ist schon echt frech. Das ist sehr frech. Also die sind kein Blödsinn. Die sind nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich habe für jede für jeden Punkt hatte ich eine logische Erklärung. <lacht> ja, wenn man vom, wie, wie man drauf vom Endpunkt aus denkt, ja. <lacht> ja, ja, ist ja gut. Ich lasse das jetzt sein. Ist ja ist ja in Ordnung. Aber faktisch habe ich trotzdem gewonnen. Ja. <lacht> ähm, und zwar und zwar zu Recht, weil dein Tipp den du gegeben hast, da wäre niemand, niemand drauf gekommen. Niemand. Welcher? Der mit große Eier kleine Fische? Oder? Ja, wo du einfach gesagt hast, ähm, was war dein Tipp nochmal? Äh, Familie der Mafia ermordet. Oder so, ja, ja tot in der Mafia. Und da bin ich auf große Eier klein, äh, kleine Fische gekommen und habe diese drei Punkte, die ich verdient habe in der letzten Folge, wohl reglich verdient na, und ja, durfte na. dich dafür bestrafen, weil alle anderen Filme haben wir beide halt verkackt. Also ja, da, da war jetzt. Ne? so, und äh, dementsprechend hast du eine Strafe gekriegt, wir haben so eine so eine zufällige Generatorseide, wo man dann da sowas generieren kann, und da wurde dann ein Film für dich ausgesucht, der, äh, den du gucken musstest, und der Film hieß, ich habe noch nie von dem Film gehört, in Incendies?
3: Ich weiß es auch nicht genau. Incendies, <lacht> oder in Incendies, oder in Ken
4: Incendies, oder Encendance. En en
3: also der deutsche Titel ist die Frau, die singt, und dann das andere nochmal rangehaken. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt auf deine Ab Abhandlung über äh, die Frau, die singt. Ja, Find's interessant. Der, der Film ist aus 2010 von Dennis Villeneuve. Oder äh, die Kurzfassung äh, von IMDb lautet Zwei Zwillinge reisen in den Mittleren Osten, um mehr über ihre Familiengeschichte zu erfahren und den letzten Willen ihrer Mutter zu erfüllen.
4: Sekunde, ganz kurz, eine erste Frage habe ich schon, ne? Ja. Sind das jetzt zwei zwei Zwillinge, also vier Personen? <lacht> oder sind das zwei Personen? Richtig, richtig komisch. Nee, es sind
3: es sind zwei Personen. Es sind drei. Ein, das ein, wäre Zwilling, ein Zwillingspaar.
4: Okay, ein Zwillingspaar, ja. ja. Okay.
3: Ich muss sagen, als ich das gelesen hatte, fand ich, klang es übertrieben langweilig. <lacht> <lacht> ja, das denke ich auch immer noch. Also, es. Ich, es den hätte ich mir niemals angeguckt sonst. <lacht> ähm, also, kurze Prämisse ist, eine Mutter ähm, ist gestorben und dann wird ihr Testament vollstreckt und äh, nur die Zwillinge sind da, ein Junge und ein Mädchen, beide so ja, wie jetzt sind die so? Anfang 30, hätte ich jetzt geschätzt. Und äh, die Mutter sagt, sucht euren Vater, sucht euren Bruder, ähm, ne, gebt denen diese Briefe und dann könnt ihr mich erst beerdigen, so. Und der Bruder hat keinen Bock drauf und die Tochter zieht dann halt los und er fährt so im Laufe des Films immer mehr über das Leben ihrer Mutter, weil ihre Mutter immer komisch war und sehr verschlossen und nie viel über sich erzählt hat und die gar nicht so viel über diese Vergangenheit eigentlich wissen. Außer, dass sie halt irgendwo aus dem Mittleren Osten kommt. Man weiß auch nicht genau, woher. Ähm, aber der F Film beruht auf einem Buch oder einem Theaterstück, was auf einem, einer, einer losen Geschichte einer Frau beruht. So und <lacht> Eine lose Geschichte einer Frau. Ja, also da, na, so ein bisschen ihre, ihre Vita. Und dann wurde noch sehr viel dazu gedichtet. Okay. So. Und ich ich, am Anfang dachte ich mir, warum, warum? Warum existiert dieser Film? Was will mir dieser Film sagen? Also, es ist ein sehr arthausiger Film. Ähm, ne, der nimmt sich Zeit, der sieht auch sehr schön aus. Also dieser Mittlere Osten, es wird, glaube ich, sehr viel in Oh Gott, jetzt muss ich, jetzt jetzt muss ich lügen, leider. Ähm, weiß ich nicht, irgendwo da Syrien, die Ecke spielt, das glaube ich so. Das, sieht, das sieht, sieht sehr gut alles aus, tatsächlich. Und es wurde auch, glaube ich, viel mit Laiendarstellern gespielt. Ähm, was dem Film immer so sehr viel Authentizität gibt. Ähm, aber ich habe mich mal gefragt, so warum erzählt der mir diese Geschichte? Und äh, da, da bin ich aber dran geblieben, ne, für unseren Podcast. Und dann arbeitet der Film so zweigeteilt. Zum einen so ein bisschen die Tochter, wie sie dann das so herausfindet, und ganz viel dann in der Rückblende das Leben der Mutter. In der damaligen Zeit. Und da wird sie mit sehr viel konfrontiert, weil das gerade Zeit des Bürgerkriegs ist und so. Und am Ende war ich echt ein bisschen geflasht. So. Und das war ein Film der Kategorie, der war sehr gut, aber ich möchte nie wieder gucken.
4: Also warte, das hat jetzt sehr schnell überhand genommen. Ich habe jetzt kurz eine Sekunde nicht zugehört. Du hast und plötzlich gebrinzelt. plötzlich ist, <lacht> ist da irgendwie alle also das war ist ist ziemlich abgedriftet ins negative oder was sagst
3: du? Nee, gar nicht ins Gute, aber es gibt ja so Filme, also das das war auf die Handlung
4: bezogen. Es gibt ja so Filme. Ja, ja, meine ich ja, die Story, also die Story ist ins negative abgedriftet. Genau, es
3: es ist halt ne, je mehr du von dieser Vergangenheit erfährst, desto mehr wirst du mit so menschlichen Abgründen konfrontiert und Krieg und Leid und sowas. Also es gibt Szenen, wo Kinder sterben. Sowas. Ne? Äh, okay. Ja, ja, genau. Und ähm, ich fand das Finale sehr stark, ähm, die Auflösung. Und äh, habe dann erst verstanden, warum diese ganze erste Hälfte überhaupt erzählt wurde. So, dann dachte ich mir, okay, du musst es natürlich nicht so erzählen, aber es ist halt auch ein arthouse film ne? So erst sehr nah an der an den ganzen Figuren dran, die Kamera ist sehr persönlich. So, Du läufst quasi immer neben der Figur her. Ja? Okay. Und ich hatte mal geguckt und ich dachte mir, ja, der Film war im Nachhinein, als ich ihn fertig geguckt hatte, echt richtig gut. Der ist mit 8,3 bewertet, ich habe dem eine 9 gegeben. Aber den guckt sich doch so keiner an. Und äh, <lacht> wir haben ja letztens herausgefunden, dass man auch gucken kann, wie viel der gekostet hat und wie viel der eingespielt hat. Ja. Und der hatte ein Budget von 6,8 Millionen Dollar und hat 6,7 Millionen Dollar eingespielt. Also der war <lacht> überhaupt nicht erfolgreich und ich verstehe das. So ich ich könnte jetzt auch keinen sagen, der sich den angucken sollte, außer halt so Leute, die so ja, komm, wir gehen mal ins Arthouse Kino, so. Aber aber cineastisch
4: war der halt gut. Und also rein rein also aus dem Marketing Aspekt her, ne? auf dem Plakat ist einfach eine Frau mit einer Tasche und einer ja. Büste im Hintergrund. Ja. Den Film würde ich niemals gucken. Wa warum? Da ist nichts Ansprechendes dran. Nee, gar nichts. Also Außer du möchtest gerne <lacht> der, 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 der Bild strahlt ja schon Trockenheit aus. Da ist ja nicht <lacht> ein Tropfen Wasser zu sehen. Aber es ist, ist wirklich ja trocken da. Es ist aber sehr trocken. <lacht> der Film ist auch sehr trocken. Es wird nicht
3: so viel gelacht. Aber ich verstehe das der für Dennis Villeneuve, ähm, ich hoffe, ich spreche nicht wieder.
4: Villeneuve, ich glaube nicht, dass es richtig ist, aber ich kann dir kein Gegenbeispiel denn Ich habe keine Ahnung, Villeneuve oder so heißt er bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Ähm, dass der <lacht>
3: ähm, den gemacht hat und Leute gesagt haben, oh, der ist aber ein richtig guter Regisseur. Weil das war es auf jeden Fall. Aber er war halt so, am Ende Ich, ich könnte mir den jetzt, glaube ich, nicht noch mal angucken. Das war so ein bisschen Soldat James Ryan oder, ja, der eigentlich ist der noch fröhlich, ja, oder, ähm, ja, vielleicht kennst du diese Kategorie, ich hatte das bei Systemsprenger auch, der zieht dich so runter, der Film innerlich, ja, ja. dass du sagst, ja, nee, aber hat ich sich weiß, gelohnt, meinst, ja. also für Kinoenthusiasten wenn du willst, kann ich dir am Ende mal, ähm, die, die Auflösung erzählen, das würde ich jetzt hier nicht im Podcast
4: machen, vielleicht will den ja noch einer gucken. Also ich hatte eigentlich vor heute noch einmal zu lachen nach dem Podcast. Also ich wollte jetzt nicht in tiefe Trauer verfallen. <lacht> ist, nee, weiß ich nicht. Also ich finde ich finde es überraschend, dass wir einfach, also ich hätte nicht erwartet, dass er, ich dachte, der Film, der der bricht dich. Ich dachte, du schreibst mir und sagst <lacht> Podcast vorbei. Ich mache die Scheiße nicht mehr mit. Ähm, weil, also guckt euch mal das Plakat an. Ich weiß nicht, ob es da mehrere gibt, aber <lacht> dieses in Incendies oder also, also nee. Ja. Das ist wirklich ein Film, da hätte ich auch einen großen Bogen drum gemacht, aber es ist ja umso schöner, dass du äh, da was von mitnehmen konntest. Deswegen sage ich einfach mal ganz frech gern geschehen. Ja, ich, ich sag wirklich <lacht> danke. Also ich bin froh, dass ich den geguckt habe und ich hätte ihn mir niemals angeguckt. Ja, krass. Niemals. Also, wir, wir, das, und das ist halt immer das, ne? Wer weiß, wie viele ähm, äh, leckere Fische wir noch in diesem großen Meer des äh, Film. Ähm, Du weißt, was ich meine. So, genau. okay. aber ich wollte noch sagen, das ist auch ein Zeichen dafür,
3: dass man halt wirklich nicht nur nach dem
4: äh, Einband beurteilen sollte. Ja. Also werte das, das Buch nicht anhand seines äh, Cover. Ich kenne nur den englischen Satz, weil wir <lacht> ja nur. Umschlag oder so. Ja. Also, ist was, Sie, egal. was denkst du,
3: wie viele Filme uns entgangen sind, weil das Plakat einfach scheiße aussah?
4: Vielleicht ist es auch Masche. Die, die wollen vielleicht einfach das geheim halten, dass der Film richtig gut ist. Ja, die wollen einfach wenig Geld verdienen. <lacht> ja, der da dachte sich so: Also ich bin äh, Dennis Villeneuve. Ich habe ähm, Blade Runner gemacht. Mich kennt jeder. Und jetzt will ich mal einen Film machen, den einfach niemand guckt. Aber ähm, wir stellen wir diese Frau in die Wüste mal ein Foto davon. Und dann sollen die Leute mal gucken, was zu was gucken. Aber ähm, man muss ja auch sagen. Hätte er den nicht gemacht, so
3: oder wäre der halt richtig Scheiße gewesen, dann hätte er wahrscheinlich auch nicht Blade Runner machen können, ne? Weil erst danach hatte er sowas bekommen wie Arrival, Blade Runner, Dune ähm, und
4: das. Ach ja, stimmt. Ruhe Aber alle? ich meine, Blade Runner, der erste oder hat er nur den neuen Blade Runner gemacht? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, ja, der, der hat nur den neuen gemacht. Ach, wer hat denn den alten noch mal gemacht? Ridley ich Scott drauf? hat den gemacht. Ach, der war, das war ja ein Ridley Scott für ja klar. Ja. Ich, ich habe mich vorhin schon gewundert. Ich dachte, okay. Ja gut, dann hast du dich wohl vertan, aber ich bin äh, komplett durcheinander gekommen. Und ich muss, ähm, ich muss sagen, ähm, ich lerne Dennis immer mehr zu schätzen. Also, ich
3: fand auch. Welcher, welchen Dennis meinst du? Ja, Wilniew. <lacht> ich wollte es nur nochmal hören, Entschuldigung. Äh, der hat ja auch Prisoners gemacht mit. Jake Gyllenhaal und Hugh ja, Jackman, ja, ja. den fand ich auch sehr, sehr stark. Ja, ja, ja. Und Sicario würde ich mir auch gerne mal angucken. Arrival fand ich unfassbar
4: stark. Und ja,
3: Dune, Dune war auch
4: wunderbar. Das Sicario, muss ich sagen, den fand ich tatsächlich nicht so stark, wie alle behaupten. Es war ein sehr guter Actionfilm. Aber er war doch dann wieder ähm, für mich Da hat mir irgendwie so der Kick gefehlt. So irgendwie der Aufhänger. Aber trotzdem, er hat gute Filme gemacht und äh, ich hatte das beim letzten Mal gar nicht so auf dem Schirm davon. Also das sah für mich ja, halt ultimative arthaus streifen ja, aus. Hatte ich auch
3: nicht auf dem äh, Schirm. <lacht> Aber ja, man muss sagen, äh, ich sehe ihn in diesem jungen Potenzial. Er hat wahrscheinlich schon. <lacht> der hat bestimmt schon ja, einen Oscar gewonnen. Ja, der, der, äh, macht, nee. der macht bestimmt noch mal einen guten Film irgendwann. Der was war erst für einen äh, nominiert. Aber es, er ist. Also ich finde seine Filme durchgängig stark. Und äh, er ist einer der. Nicht so, ach guck mal, Arrival hat gut funktioniert, dann gibt's jetzt Arrival 2, die Rückkehr, so, sondern.
4: Die Rückkehr. Ja, das also ich da hast du eigentlich tatsächlich recht. Also, wenn er noch nicht so lange dabei ist, ich, ich kenne seine, warte mal, ich muss mal seine Filmo, ich Mach kann mal. jetzt gar nicht wie Hat, hat nicht so denn geschrieben? gar nicht so viel. Weil Dennis, ach ist auch egal, der wird schon gute Filme gemacht haben. Arrival war super geil. Also Arrival ist mit einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Ähm, ich großartig. setz auf den. So einer einer der Riege, die
3: ähm, wo du weißt, okay, das ist ein ein Regisseurenfilm, so wie Scorsese ja. oder Tarantino oder Nolan oder so, wo du wo du weißt, okay, ne, das ist es beruht jetzt wieder nicht auf einem Franchise der Erfolg oder auf, weiß ich nicht was.
4: Schön. Ja. Nee, freut mich. Also, äh, ich hätte mir eher gewünscht, dass du hier richtig abkotzt, weil das war, das war so meine Hoffnung, dass du, dass du mal richtige Scheiße siehst und dann hier richtig abkotzen kannst, weil mir macht das immer mehr Spaß fast, den ja. richtigen Scheißfilm <lacht> zu sehen und richtig abzukotzen. Ja, das tat mir auch ein
3: bisschen leid dann, weil ich mir dachte so, okay, wir haben das alle jetzt erwartet. Und ich hatte mich auch schon ein bisschen drauf eingestellt, jetzt richtig ranten zu können. Aber nee. Ja.
4: Na gut, ja, so geht's auch. Nächstes Mal also, vielleicht. Wer weiß, ja, eben. Also ich meine, wir werden ja nachher auch noch ein kleines Spiel spielen. Und wer weiß, äh, vielleicht verliere ich auch heute und habe dafür dann morgen, keine Ahnung, irgendwie Aber nicht, wir dass, mal? nicht, dass irgendwie äh, die Seite nur gute Filme vorschlägt. Das wäre auch blöd. Das wäre wirklich Also wenn wenn wir wirklich heute noch mal also Außer wir haben wieder Gleichstand, das wäre ein bisschen tragisch. Ja, aber nicht. wenn wir heute noch mal einen guten Film haben, dann sollten wir die Sache überdenken und vielleicht noch mal ein bisschen hin und her klicken. Das geht ja nicht. Also, dass sie uns da nur gute Filme vorschlagen. Sonst müssen wir immer die Top äh, den den Platz 1 warte, in Warte Warte Warte. Ich ja. nehme ich nehm das zurück. Ja. Ich wir haben ich habe ich habe dir den oder du hast mir den Link bei Discord geschickt und in der Beschreibung steht with this tool you can randomly obtain the highest rated 5000 films. Oh. <lacht> uh. Von 1902 to the present. Ja, also im Prinzip kann da gar keine Scheiße kommen scheinbar. Das ähm, haben haben wir nicht bedacht.
3: Ja, pass auf, da machen wir so, dass man immer den ersten Platz <lacht> gucken muss, der gerade in äh, Filme bei Netflix ist.
4: Oh nein, nein, tu mir das nicht, nein, das ist ja noch schlimmer als alles andere, bitte, ich, ich gucke zehnmal irgendeinen Trash-Film oder so, aber bitte tu mir das nicht an, Die, bitte tu mir den Mainstream nicht an Du, wirst, du wirst
3: einfach in der absoluten Bedeutungslosigkeit dann versinken. <lacht> es ist,
4: es ist was soll ich denn über den Film erzählen, dann kommt so was wie bei Don't Look Up letztes Mal, dass ich einfach nur da sitze und einfach diese Mittelmäßigkeit <lacht> nicht in Worte äh, ausdrücken kann. Oh, ist, ist oft, ne? Ist oft so richtige Mittelmäßigkeit einfach. Oh nein. Ähm, ja, das ist wir, auch eine wir gute Wir finden schon Idee, eine Lösung. Wir find, wir, bis, bis, bis wir gleich was aussuchen müssen, haben wir haben wir bestimmt irgendwie eine Lösung. Ganz ich habe aber gerade geguckt, gerade ist John Wick 3 auf Platz 1, das geht sogar. Okay. Das, den kenne ich aber schon. Nee, ich nicht. <lacht> Pass auf, ich habe ich hab eine bessere Idee. Und zwar, ja, ich weiß nicht wenn nur hier nee ist auch das ist auch kacke egal machen wir einfach weiter wir, wir ja. finden schon eine Lösung ähm, sonst ja, es gibt ja auch so eine schlechtesten Liste oder ich weiß weißt nicht der? ob
3: das worst movies ich guck mal ganz kurz live bottom 100 genau
4: oh nein da können wir mit Movie. einem random number generator da einfach eine Zahl zwischen 1 und 100 und der äh, ist es dann
3: also das wenn wir ja quasi die äh, top liste abarbeiten, dann könnten wir auch die Schrottliste abarbeiten. Aber das sieht wirklich, das sieht wirklich alles andere, also nee, komplett Scheiße aus. Ist doch gut,
4: dass da, da wollen wir doch hin oder nicht?
3: Aber ich weiß, das ist, also das sieht wirklich absolut
4: müllig Scheiße Kacke aus. <lacht> also solange wir den Film auch irgendwie bekommen, ich meine, darunter leiden wird es am Ende wahrscheinlich nur du. Also ich werde Spaß haben. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, ich sehe in dem, ja nee, nee. Wobei der könnte wieder witzig sein, der
4: allerschlechteste. Naja, pass auf, dann, dann halt die Liste einfach mal fest und wir, wir gucken gleich einfach mal, erstmal, dass wir jemanden ermitteln, der von uns beiden den Film überhaupt gucken muss, bevor wir dann jetzt weitermachen. Ja, ich schicke die schon mal hier rein. So. Genau, achso, ach von IMDb sogar. Oh Gott, Disaster-Movie wird hier als Vorschaubild gezeigt. Oh Gott, das, oh mein Gott. Mhm. Ähm, ja, <lacht> vielleicht doch nicht so. Äh. Aber
3: äh, hattest du nicht, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken, hattest du nicht letztens House of the Dead geguckt? Ja. Die Funny
4: Edition, ne? Die Funny Edition, ja.
3: Weil House of the Dead <lacht> liegt hier auf Platz 8
2: der schlecht ja, ist auch nicht der, der ist
4: auch wirklich nicht gut der film das, also auch ohne die Fun, die funny edition ist ja glaube ich auch nur deswegen entstanden weil uwe boy selber gemerkt hat wie scheiße der film ist und glaub dann, ich, das, das fand ist. er dann
3: witzig anstatt sich zu
4: schämen ja, oder was das das schon also der film ist viel besser auf jeden fall das kann man so sagen <lacht> ach ja nee gut pass auf wir haben noch ein bisschen was vor uns. Du kannst jetzt gerne entscheiden. Möchtest du eine, K eine Kategorie einschmeißen oder soll ich äh, einen von den äh, Nachrichten vorlesen, die wir hier gekriegt haben? Dann lass uns eine Kategorie
3: einschmeißen. Machen wir erstmal.
4: Okay. Also Timon möchte nicht, dass ihr zu Wort kommt, denn dann äh, merkt euch das mal, wenn er nächste Mal mich kritisiert, dass ich irgendwelche ähm, Quizze nicht richtig mache. Genau. Ähm. <lacht> Nein, wir heben <lacht> Nein, uns das beste zum nicht. Schluss auf. Ja, genau, das ist es einfach. Nee, was, äh, was was machen wir? Machen wir das, was wir, machen wir das?
3: Oder, oder das andere?
4: Den, ich würde den den Dings machen. Machst du? Okay, pass auf. Ich mache die Soundeffekte und du machst machst die Stimme, okay? Mhm. Okay, drei, zwei, eins. Kategorie
3: Fight Club.
2: Fight.
4: Yeah. Wir haben es drauf. Das funktioniert immer. Das funktioniert immer. Ja, ähm, Timon hat sich die lustige Kategorie Fight Club ausgedacht vor einer ganzen Weile, äh, wo wir zwei entweder Charaktere oder Filme oder keine Ahnung, ähm, Deko-Objekte gegeneinander antreten lassen <lacht> und die Stehlampe <lacht> aus
3: 7 gegen äh, den Küchenschäler aus Gun Girl. Das, äh, ich, ich weiß, was Hat ist das Gun Girl. Hä, der, der von, äh, von wir wissen, der Was, Gun Girl? Gun, Gun, Gone? Gorn-Girl. girl, Gone girl. Gone girl. Ich, hab, ich dachte jetzt mal, ich dachte wie, wie
4: Waffe, weißt ja, du? Ja, stimmt. Ja,
3: ich hab's falsch betont. Gang girl.
4: girl Alter. Das, okay, ich dachte, das ist so ein, so ein Ableger von Kick-Ass oder ah, so. Ah, den gibt's ich bestimmt oh, auch. Warte, ich
3: guck, ob's Gang girl gibt. <lacht> gang girl <lacht> Gang girls gibt's. Von oh, 1957. Das ist doch locker ein Porno. A gang of naja. teenage girls looking for kicks and ignoring their probation officers' warnings Bla, bla, ja. bla. Okay. Schön,
4: schön. Ja, wie auch immer, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir zwei ähm, Menschen oder Charaktere oder wen auch immer gegeneinander antreten lassen, auf Leben und Tod und äh, wir äh, ausdiskutieren, wer das Ganze gewinnt. Wir haben jeder zwei ähm, Fights vorbereitet. Ich habe sogar drei Meine sind eher weniger Produkt. Nein, danke für das Bild. <lacht> <lacht> das, sieht, das sieht aus wie ein Poster, was ich definitiv mir an die Wand hängen würde. Ja, das ne? ist so stupide. Gun Girls. Defying Society and Law. <lacht> ganz besonders wie sie guckt und dann so die Waffe hochhält ähm. ach also egal es ist schwierig visuell darzustellen Leute hier gerade in dem Podcast ne? aber ja ähm, ich habe zwei Kategorien ach, Kategorien zwei Kämpfe ähm, die die wahrscheinlich eher also ich habe sehr lange mhm. ich habe sehr lange nachgedacht mhm. und trotzdem nichts also die sind wir kommen gleich dazu fang nur mal an damit die Leute das Prinzip verstehen und ein guter Kampf als erstes kommt
3: also auf Leben oder Tod wer würde gewinnen Masre Mulan ja, gegen Black Widow.
4: Na <lacht> ausgenommen, dass jetzt also Black Widow dürfte jetzt nicht ihre Knarren benutzen so. Ne? Wie ist Mulan nochmal ausgegangen? Bei Mulan ging es ja darum, dass sie ähm, nicht durfte, weil sie eine Frau ist und sie sich dann Haare abgeschnitten hat und zum Militär gegangen ist mhm. und dann trotzdem gemacht hat. Ne? Genau. Und irgendwie, ich glaube, die haben gewonnen und dann ist sie mit dem Kaiser zusammengekommen. Ja
3: irgendwie. Okay. Oder? Oder mit äh, sprechen wir dann Albe. jetzt von
4: der der Pre- oder Afterkrieg äh, Mulan? Mhm. Ja, After, also die ist jetzt schon ausgebildet. Okay, also die hat schon was, die hat schon, weil sonst, also Black Widow ist, halt, also, die, die heißt nicht umsonst so, ne? Also ist halt, ähm, ja. Also ich würde ich würd tatsächlich eher zu Black Widow tendieren, aber, äh, außer Mushu ist dabei, ne? <lacht> Wenn weißt, Mushu da mal ist, kicken. der wird immer richtig, äh, und und die hat auch, ähm, mit oder ohne Gang, weil, ja gut, mit Gang wäre total ausweglos, ja, wär glaube ich, für Mulan. Ja. Das wäre das wäre komplett, wäre komplett RIP. Ähm, andersrum gesehen ist, wobei, das ist ein Spoiler. Ja, Spoiler nicht. Ja, aber das ist ein relevanter Teil für den Kampf.
3: Nee, du darfst jetzt nicht spoilern, sozusagen, sagen, Leute, du hast gespoilert. Also, wenn du jetzt Mulan spoilerst, okay. Wenn du jetzt Black ja, Widow kann spoilerst, dann kann ich da
4: keine Antwort drauf geben, weil es gibt einen wesentlichen Teil, einen Spoiler von äh, dieser ganzen Black Widow-Geschichte da, äh, der relevant ist für diesen Kampf. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was du meinst, tatsächlich. So, soll Sollen wir pass auf. Ich. Nee. Achtung, Achtung. Ich, ich wir haben auch Nachrichten gekriegt, wo sie Leute aufregen, dass ich, dass ich eine After Credits Single Spoiler von einem Film, der gefühlt drei Monate alt ist. Achtung jetzt, in diesem Moment, sage ich ganz kurz diesen Spoiler. Achtung drei, zwei, eins. Black Widow ist tot. Das, das, ich würde, ich würde allgemein einfach mal sagen. Es ist schwierig, wenn man tot ist zu kämpfen. Dementsprechend würde ich Mulan sagen. Ja, das, hat zäh Mulan das zählt er
3: jetzt nicht. Also das würde
4: ich jetzt Wieso? nicht. Wieso? Das ist ja also, nein, ist ja schon Nein.
3: Ja, du kannst aber auch nicht sagen, ja Mulan <lacht> hat aber vor 50 Jahren gespielt, die wäre jetzt auch tot.
4: Nee, das ja, also Theoretisch beide, hast du hast recht. Beide ja, so in da, ihrer dann Blüte. Dann wiederum hat Black Widow gewonnen, weil es nie zu dem Kampf gekommen ist. Die wurden wahrscheinlich geboren als es schwierig beide schwierige beide Situation auf jeden Fall. Ja, okay, beide in ihrer Blüte. Ich würde aber trotzdem auch
3: auf Black Widow tippen. Ich glaube, Mulan wird sich so einen Stock nehmen und isch, isch, isch. aber äh, Black Widow ist da, glaube ich, ein bisschen krasser, was das angeht. Und hat auch, glaube ich, weniger
4: Hemmungen, niemanden umzubringen. Ja, das ist das sowieso. Ich würde auch einfach sagen, wenn, wenn die so beide so einen Brief kriegen, so, ey Leute, komm mal morgen vorbei, morgen Kampf gegen äh, Um Leben und Tod, Mulan gegen Black Widow und so, und die dann so sagen, ach schön, macht Mulan den Brief auf und ist schon tot, weil Black Widow einfach vorher schon da war. <lacht> was? <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich versuche gerade irgendwie herzuleiten, wie das, also, also, du verstehst das, ne, weil die ist so, die denkt sich so, ist doch so viel schlauer vor dem Kampf, denjenigen ja, ja. auszunocken, so weil ich bin halt Black Widow. Ja, ja, ja. ähm, okay. wir sind uns einig, gut, ähm, ja. dann mache ich, dann sage ich meinen ersten Kampf, wie gesagt, seid bitte nicht enttäuscht, es ist einfach, ähm obwohl das ein sehr kreativer Kampf ist, es ist einmal Johnny aus The Room. Oh, ähm nein, <lacht> nein. Gegen Johnny Cash. Johnny Cash, der Musiker? Ja, der hat auch einen Biopic. Okay.
3: Ähm, da, da bin ich echt nicht so bewandert. Übrigens, falls ihr ähm, das anders seht oder äh, ebenfalls Vorschläge habt für ähm, mhm. die Kategorie, schickt ihr uns gerne an unseren Instagram-Account, der natürlich auch hier verlinkt ist. 42
4: Podcasts. Drückt jetzt auf den Link. Ist eingeblendet im Video. So. Also,
3: ich weiß nicht viel <lacht> über Johnny Cash tatsächlich. Ich ich ja. weiß, wie er aussieht, aber sonst, ich habe auch das Biopic nicht gesehen, ich kenne auch nicht viel seiner Musik, ich kenne aber Johnny, beziehungsweise Tommy Wieso.
4: Ja, ja, genau.
3: Und ich glaube, dass der wirklich der verpeilteste Mensch auf dem ganzen Planeten ist und der keine Chance in irgendwas hätte, weil der sich nicht mal im Raum richtig koordinieren kann.
4: Aber aber hast du den mal Football spielen gesehen? Hast du den mal ähm, gesehen, wie der ausrastet? Der hat, in einer Szene hat er den komplette Bude auseinandergenommen. ne? Also der kann schon anders. Weil er hat yeah. sie nicht gehittet. Die Daten, die hat I, don't, die I
3: don't hit her. Oh, hi, Mark. Hi, Mark. Ja, ähm,
4: ich, ich wollte einfach noch mal diesen, diesen Kult aufleben lassen. Ich liebe den Film immer noch so hart. Das ist einfach richtig krass. Aber ich, ja. ich habe gerade Fotos mal geguckt. Also äh, Tommy, wieso? Hat schon gut trainierte Arme auf den Fotos. Ja, das ist ein richtiger Pumper, ne? Ein Pumpernickel ist Wobei das. Aber mittlerweile ja auch nicht mehr.
3: Ja, ich, ich, ich verstehe auch nicht. Ich verstehe diese ganze Figur immer noch nicht. Er sieht immer so
4: verpeilt aus. Wo, woher hat er sein Geld? Wie alt ist er? Wo ist er geboren? Keiner oh. weiß irgendwas. Ich, also, ich dachte halt auch durch ähm, die, dieses Bio, diese Biopic-Verfilmung, Disaster Artist, ne, mit ähm, äh, äh, den äh, Franco-Brüdern oder mhm. Franco-Cousins oder was auch immer die beiden sind. Ähm, ich bin, es, es sind nur noch mehr Fragezeichen ja. über meinem Kopf. Also die haben die Geschichte hinter dem Film verfilmt und also ich bin noch verwirrter als vorher, aber ich liebe einfach, dass es einfach so, ich will auch nicht wissen, was da passiert ist. Das macht die Sache einfach so interessant, dass es einfach so absurd ist und dass es funktioniert hat. Aber ja, aber kommen wir zurück zum Kampf. ne? Also Johnny Cash gegen Johnny, der keinen Nachnamen hat aus The Room. Ähm, ich würde, also schwierig, das ist ganz schwierig. Das kommt für mich auch darauf an, ob Johnny ähm, ein Fan von Johnny Cash ist schwierig einzuschätzen. Johnny ob Cash Musik war doch hört. bestimmt, also wenn man ihn jetzt
3: so in seiner Blütezeit nimmt, war der doch bestimmt ein harter Hund, oder? Der auch gerne mal ja. in so einer Barschlägerei mal so eine
4: ausgeteilt hat. Also finde ich, boah, ich habe ich hab Walk the Line locker drei, vier Mal geguckt, aber das ist schon ewig her. War der nicht auch alkoholsüchtig oder drogenabhängig und hat er auch nachher übel randaliert und so? Also ich glaube schon, dass er austeilen kann, ne? Also nicht der der alte Mann, der nachher Hurt gesungen hat, sondern ich ich spreche von dem äh, mit 30er, Johnny Cash, ja, ja. Ähm, ja in dem Sinne, ich glaube auch tatsächlich, glaub Johnny bei, Cash wird gewinnen.
3: Bei Tommy, ich glaube, wie gesagt, Tommy ist, bevor der einen Schlag landet, da liegt
4: er selber am Boden, weil er von seinem eigenen <lacht> Schwung umfällt oder so. Wobei der hat mit Sicherheit wieder irgendwas in der Hinterhand, womit keiner rechnet. Der Waffen, kommt dann irgendwie was? dann zum Kampf. So nun Chakos hätte <lacht> der, hätte der bestimmt <lacht> als Waffen. Ja. <lacht> ja, ja, irgendwie, irgendwie sowas. Oder, oder, er kommt einfach nicht. Also, er überrascht einfach die Leute mit irgendwas Geheimen, ähm, um, ich, ich weiß nicht. Also, der Kampf, wie gesagt, der Kampf ist total bescheuert. Ich wollte einfach nur zwei Johnnys haben, wenn mir es kein anderer Johnny als Johnny Cash Stark, stark. <lacht> ähm, okay, ich komme mal zu meinem nächsten Kampf. Ja, warte, äh, wen küren wir denn jetzt? Johnny, Johnny, Johnny oder Johnny? Johnny Cash, ja, bin ja. ich auch dafür. Okay, okay ja, gut.
3: sehr gut. Ähm, ich hatte dich nämlich gefragt, ob du The Wrestler mal gesehen hast mit Mickey Rourke. Mhm. Äh, da geht es um einen alternden Wrestler. Und der heißt Randy The Ram. Also The Ram ist sein, sein Wrestler-Name.
4: Ähm, und zwar der gegen Schreck. Warum müssen wir da jetzt drüber reden eigentlich? Das ist eigentlich klar, oder? Aber der ist Wrestler. Ja, aber es ist Schreck. Entschuldigung. Weil der, der seine, seine Tür aufmacht und ähm, All-Star spielt, hat der verloren. Das ist vorbei dann. Also, das ist, ne, jetzt, da fängt schon, also ne, du musst dir das so vorstellen. Beim Boxen und beim Resten geht alles um die Show. Und wenn der Typ dann reinkommt und da läuft dann, was weiß ich, Final Countdown oder irgendwie eine, eine tieftragende Hymne und kommt da rein mit so einem, mit so einem Umhang überm Kopf, die Kapuze und so weiter. Und dann kommt Shrek, macht die Tür auf und dann kommt zum ja <lacht> Das wäre seine an. Einlaufmusik, ja. Ja, das wäre seine Einlaufmusik. Der, der hat, da ist dann auch so eine Holztoilette mitten auf der Bühne. Zack, <lacht> die Tür geht auf und... Der, der Wrestlermann hat einfach verloren. Und ich glaube auch, der, der, der Film geht doch auch darum, dass er richtig absackt, ne Ja, weil um er auch alles alt täuscht. ist.
3: Klar, natürlich. Aber er hat schon krasse Sachen drauf gehabt, als er noch fit war damals. Ja, aber du, du hast, du hast,
4: hast du Shrek 1 gesehen, hast du Shrek 2 gesehen, hast du Shrek 3 gesehen, hast du Shrek. Äh, Shrek ist, glaube ich, auch stark, vergessen oder? Der ist stark, der, der isst Leute, der isst Augen und so. Das ist schon sehr brutal. Wäre auch ist, also, eine geile Show, wenn er wirklich so die Augen seiner Gegner essen würde. Der, der schlabbert die aus. Ich sag dir das. Wobei der ähm, ja eigentlich
3: lieb ist. Also, ich dachte, vielleicht kann der auch kein weh tun aber wenn ja, es darauf ankommt, wahrscheinlich
4: ist, schon. Ne? Ja, also, ich denke, ich denke, also, ja, kommt auf den verheirateten Track mit Kindern oder den aus Teil 1 an, ne? Also. Sein Zeitkick wäre dann wahrscheinlich, ja, okay, na, schon der Esel eher, oder? Ja, klar, der Esel. Der Esel, der gibt dann, der, 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 der massiert ihn dann im, in der Ringecke, ähm, gibt ihm gibt dir noch so ein paar motivierende Worte mit, wie äh, du schaffst das oder so. Nee, der, Esel, also,
3: der, der tut so äh, so Rasierklingen irgendwie vorne in den Handschuh oder sowas. Der hat so,
4: oder versteckt so einen Stuhl, mit dem er den dann verkloppen kann. <lacht> ich finde, ich finde einfach schön, wie wir uns voll darauf geeinigt haben, dass die, dass sie in einem Ring kämpfen wie in einem Boxkampf. <lacht> das, das hat Aber niemand jemals Tod. behauptet. <lacht> bis zum Tod. Ja, bis zum Tod sieht man das Geld beim Boxen. <lacht> ja, also Shrek ganz eindeutig. Also okay. der, der Wrestler äh, Miki da, der hat keine Chance, gar keine Chance.
3: Ja, dann, äh, ich bin mal gespannt, wer gegen Shrek gewinnen könnte. Vielleicht irgendwie Brock Lesnar oder so.
4: Puh, das ist, wer könnte gegen Shrek gewinnen? Vielleicht Black Widow. <lacht> <lacht> oder, oder Johnny. Oder Buch. Johnny. Ja. Okay. Okay, pass auf, ich habe auch noch einen ne vierten Kampf. Yeah. Ähm, witzigerweise habe ich mich verschrieben. Ähm, hier steht jetzt John Wicky
2: <lacht> gegen.
4: <lacht> ich ja irgendwie einen ist das ist ein Bünsler kleiner hinter. Bruder, oder was? Er ist ein ganz kleiner John Wick. Ja, ja. <lacht> Den meinte ich natürlich. Also, er ist ein kleiner John Wick ja. gegen einen normal großen Nicolas Cage. Äh, Nicolas Cage an sich
3: einfach? Oder? Ja. <lacht> aber welche, also, aber, aber, welche aber, Chance aber, hätte
4: der denn? Also, ich sag mal so, wir geben ihm, weil das wäre sonst echt unfair, wir geben Nicolas Cage alle Rollen, die er jemals gespielt hat, als als Superkraft mit. Also er kann oh, okay. zwischen allen Rollen hin und her switchen. Oh, da, das
3: wäre aber unfair, glaube ich. Weil er so. auch der Ghost Rider.
4: Ja, aber der Film war echt scheiße.
3: Ja, weil der Ghost Rider ist krass, oder?
4: Ja, der, dann nehmen wir ihm den Motorrad da weg. Also Motorrad <lacht> ist, ist nicht. Dein so. Schädel
3: brennt zwar und du hast diese ja. Ketten-Lasso-Peitsche. Aber kein Motorrad.
4: Richtig, aber John Wick hat seine Waffen natürlich, also Kette gegen Waffen, so. aber auch, äh, Nicolas Cage hat ja auch in Mandy mit dieser riesen Axt dann da, also der hat schon, der hat schon einiges im Repertoire, was John Wicki, ähm, also ein kleinerer John Wick schon äh, sehr in die, in die Schranken weisen würde, meiner Meinung nach, ähm, aber trotzdem ist es immer noch John Wick, ne, also der lässt ja. einfach nicht locker.
3: Aber ich glaube, Nicolas Cage hat in seinem Laufe der Zeit echt viele Waffenrollen gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwas in der Hinterhand hat, wo er mit ihn fertig machen kann.
4: Oder pass auf, wir verändern wir, wir, wir die Situation nochmal. Er muss ich, ich, würfeln. Nicht. Oder er, er, muss, er muss würfeln. Also er darf nicht selber entscheiden, welche Rolle er gerade spielt. Das kann auch sein, dass er dann plötzlich der Typ aus diesem Schatzsucher-Indiana Jones-Verschnittfilm ist. Da, ah, dann, ja, ja, ja. Ne? Hier das Vermächtnis der, der Tempelritter. Genau. Hat er plötzlich eine Fackel in der Hand und Rucksack auf. So, bringt ihm halt nichts. Ja, dann,
3: dann würde ich wieder auf äh, John Wick gehen. Ich glaube, der, der ist echt schwer zu besiegen, tatsächlich.
4: Ja, ja aber ich glaube, es wäre ein spannender Kampf. Also, das wäre wirklich was, stell mal vor, Nicolas Cage könnte zwischen seinen Rollen hin und her seppen Ja, Und aber es wäre ein kleiner John Wick. Das wäre einfach ein super spektakuläres Detail. <lacht> das will ich so gern sehen gerade, ohne
3: Scheiß. Ich ja. äh, hatte mir das auch so vorgestellt, dass er so durchmorphen kann. Aber er weiß selber nicht, welche Rolle als Nächstes kommt. Und dann muss er immer <lacht> überlegen, so lohnt sich das jetzt zu wechseln? Oder bin ich gleich äh, hier mit langen Haaren connor mäßig im Fight?
4: Also ich bin einfach aus Prinzip Team Nicolas Cage. Ich liebe John Wick als, als Filmreihe und, und auch den Charakter. Aber Nicolas Cage ist einfach das äh, das ist einfach so absurd, dass das das den muss einfach schaffen. Dann
3: äh, sagst du Nicolas Cage und ich sag John ja. Wick. John Wicky bitte. John, äh, also es war John wirklich Wiki darauf will. bezogen, dass es ein kleiner John Wick ist. Ja, das war Absicht.
4: <lacht> Hat er dann auch <lacht> nur
3: ganz kleine Patronen, die auch nicht richtig töten, sondern nur wehtun?
4: Also die sind schon tödlich, die Patronen. Also okay. ist halt natürlich physikalisch ein bisschen schwierig zu erklären, aber seine Waffe ist klein, aber die Kugeln sind auch klein, aber die machen genauso viel Schaden wie große Kugeln. Ach, aber
3: ja, oder er hat einfach eine normal große Waffe, die er so richtig umständlich halten muss. <lacht>
4: die, wo er, die, er ist dann so groß wie die Waffe und muss dann diese Waffe irgendwie <lacht> Scheiße, hochfahren. scheiße. Ja gut, dann, dann müsste er einfach nur drauf treten. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu, wie auch immer, egal, wir können die Umstände jetzt noch 20 mal besprechen. Ich, äh, ich bin trotzdem für Nicolas Cage. Äh, passt klar. schon. Okay, ja, das war doch schön. Ja, ähm, ich würde noch mal einen nachreichen, weil wir haben noch eine Zuschauernachricht erhalten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo er ist. Ähm, welcher von beiden das war? Mhm. Ähm, naja, das war genau die andere Nachricht natürlich. Und zwar von Julian Silbernagel. Ich lese einfach mal kurz vor, denn darin enthalten ist auch ein weiterer Fight. Ja. Hallo okay. Klängern und Tinendo. Ich bin ein begeisterter Hörer eures Podcasts. Ich hätte hier einen Vorschlag für die Kategorie Fight Club. Donald Duck gegen Mickey Mouse. Aber hatten wir das
3: nicht schon? Hatte ich das nicht mal als Anlass genommen und gesagt, ja, guck mal hier? Das ich hatten wir schon mal. Sicher. Ich hatte das schon mal ja? reingebracht. Ja, Da hatten wir nämlich den ähm, Punkt, dass Donald Duck ja als Phantomias ähm, schon einiges an, an Fight-Erfahrungen hatte, die oh er natürlich nein. nutzen kann.
4: Julian, es tut mir leid. Also Die Nachricht ist aus dem November. Ich dachte, die hatten wir noch nicht. Aber November ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her, also das ist jetzt auch Ja, das ist unserer absolut
3: ich, unordentlichen äh, Ordnerstruktur <lacht>
4: geschuldet. Aber Instagram gibt's uns wirklich nicht viel Möglichkeiten, die Scheiße zu sortieren, das muss man einfach sagen. Wir können, also so, ich, ich würde gerne Ordner erstellen, wo man das so, so weißt du, so, aber naja. Ja. Wie auch immer, dann haben wir keine mehr, dann, dann. Äh, oder <lacht> sollen, wir, sollen wir spontan noch. Pass auf, ich denke mir einen Charakter aus und du denkst den Charakter aus. Okay. Ich habe einen. Gib mir einen kurzen Moment. Mhm.
3: Ich äh, ja, also
4: ne? okay, ich weiß. Ja,
3: okay. Dann sag du dein Rainman. Ich hab Simba. <lacht> <lacht> ich glaube, oh, wir müssen das, das so lieber
4: spielen. Oh ja, ich glaube auch. Das ist ja richtig absurd. Ach du heilige Scheiße. Okay.
3: Also Gut. die Frage ist, ob Simba ausgewachsen ist oder nicht.
4: Die vollen, also erstmal, wir müssen jetzt auch gerade erstmal auch die Umstände besprechen. Wo, wo treffen die sich und in welchem Zusammenhang? Also werden die einfach in so einen Ring geworfen oder dann so kämpft mal oder haben die was gegeneinander?
3: Ja, Raymond reist mit Tom Cruise nach Afrika und dann verläuft er sich auf der Safari und dann stehen die sich gegenüber. Wow. Okay. Und dann müssen die Gut. kämpfen.
4: Ähm. Also ich würde sag, prinzipiell ich sag, sagen, also Simba, warte, Simba klein oder Simba groß? Ist ja, das wichtig war die, zu wissen.
3: genau, ich würde sagen so Mitte, <lacht> da wo, wenn, <lacht> wenn er mit, mit Timon und Pumba, Timon und Pumba über Pumba. den
4: Dings läuft, da so Aber in, in der Zwischensequenz, <lacht> abgebrochen. Ja. In, abgebrochen, in der Mitte von der Zwischensequenz, <lacht> genau. okay, also, ähm, der ist dann halt noch so ein bisschen grün hinter den Ohren und, ähm, Tom Cruise ist dann bei Rainman und Timon und Pumba nee, nee. bei Simba, ne, oder? Beide Tim alleine. Ja, beide alleine, Tom Cruise ist mhm. so, hä,
3: wo ist mein Bruder?
4: Ja, also ich glaube, egal wie ich durchdenke, ähm, also ich glaube, Rayman hat einfach gar keine Chance. So, weil es ist halt ein Löwe, egal wie alt der Löwe ist. Also wenn er jetzt ein Baby gewesen wäre, okay. Aber Ja, außer
3: ähm, er hat sich irgendwann mal so alle Verteidigungsmechanismen gegen Wildkatzen durchgelesen und weiß die alle auswendig. Ja. Und weiß so, okay, na, wenn ich jetzt hier auf einen Baum kletter
4: oder mich totstelle oder mit Erde auf sein Gesicht werfe, dann hilft das irgendwie. Ja, aber ich sag mal so, wenn ich mich zurückerinnere an den Film, ich glaube, das ist ein Zahnstau runtergefallen und er hat eine Sinneskrise gekriegt und konnte nichts mehr machen. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie, wenn er im Löwe vor ja. der Nase steht, dass er nicht mehr weiß, was machen kann. Ich ich also, auch eher auf Simba. Tippen. <lacht> das ist so absurd. Ja, Simba, herzlichen Glückwunsch. Hm. Das Trott war ein an ziemlich, ein ziemlich ausgeglichener Kampf auf jeden Fall, das muss man einfach
3: mal sagen. Also ich glaube, selbst als Baby hätte er gewonnen noch. Oder einfach, weil beide irgendwann so müde
4: sind. Oder weil ja. Rayman sich tot totschreit. Ja, aber okay, Baby Simba, also wenn da jetzt keiner zur Hilfe kommt, den, den hätte man schon wegknacken können. Also das geht schon. Ja,
3: aber hätte er das auch machen können? Ich weiß es nicht.
4: Vielleicht wären die auch beste Freunde geworden. Das weiß man halt nicht. ne Das ist halt ein Ausgang, den werden wir niemals feststellen können. Aber in der Situation hat Simba auf jeden Fall gewonnen. Gar keine Frage. Ja, ja. das war Fight Club. Let's go! Ja. ja. Soundeffekte sind übrigens aus meinem Mund. Also, falls er denkt so, wow, das klingt so realistisch, da verprügeln bestimmt sich ja. gerade gegenseitig. Nee, es ist aus meinem Mund. Das kann ich. krass. Gut, Leute. Wusste ich auch nicht. Dann äh, würde ich sagen, ich lese dann einfach die andere Nachricht vor, ne?
2: Ja. <lacht> Mach
4: mal. Die ist von, auch aus dem November. Wir, wir, wir haben ähm, es tut uns leid, dass wir das nicht so aktiv machen. Wir sollten das, glaube ich, mal ein bisschen öfter ja, Also äh, uns wir haben
3: schon reingeguckt, aber wir haben nicht immer die Nachrichten dann effektiv hier vorgelesen, was wir dann genau. vielleicht öfter mal machen können.
4: Also gelesen haben wir sie. Also so so klassisch, wir lesen, wenn man so einen ähm, so einen Witz durchliest und dann tausend lachende Smileys macht und dann einfach nur so ein. <lacht> so, so haben wir das gelesen. Also, genau. also so nicht so direkt. Also ich meine damit so, wis, wisst ihr so, wir haben es gelesen, aber wir haben es nicht thematisiert. Das meine ich, dann ist es viel zu kompliziert. Da könnten wir ja. schon wieder fast eine Kategorie rausmachen. Ähm, ich lese einfach mal vor von Tim Reiner. Hallöchen, Tim. Schön, dass du schreibst vor zwei Monaten. Äh, moin, moin, ihr zwei. Äh, irgendwas in Klammern. Ich lese es mal nicht vor. Ich weiß gerade nicht, ob das nicht vorgelesen werden soll. Ich habe gerade die letzte Folge gehört. Also ungefähr Folge 12 oder so. Ich weiß nicht, <lacht> welche Folge wir jetzt sind. Ähm, und bei eurer verwirrend komplizierten Erklärung zu Terminator und dem Obelix-Vergleich ist mir eine Idee gekommen, die grandiose Kategorie Plottwist, um eine Variante zu ergänzen. Mhm. Plottwist ähm, war im Prinzip, äh, was war das nochmal? War das nicht? Plot -Twist, war das doch mit den Sprachnotizen, ne? Ich glaube ja. Ich weiß, wir kennen unsere eigene Kategorie nicht, aber ich meine ja. Ähm, Filme, die im Kern die gleiche Geschichte haben, ist ja. ein Vorschlag. Natürlich nicht nur Mann sucht Frau und boxt sich, sondern so weit im Detail, das Setting oder Figurenzusammensetzung oder Zeitalter etc. zusammenpassen und die Gemeinsamkeiten auch zu erkennen sind. Da ich viele Filmpodcasts höre, bin ich mal nicht äh, bin ich nicht sicher, ob die Idee schon mal aufkam. Wenn er viele hört, warum ist er sich da nicht sicher? Aber ja, gut. Vielleicht, weil sich das äh, immer so vermischt und verschwimmt und... Ja, man braucht auch keine anderen Filmpodcasts mehr zu hören, wenn man uns kennt, weil man hier alles an Infos bekommt, wie zum Beispiel, wer gewinnt im Kampf Rayman gegen Simba. Ähm, ja, des Weiteren möchte ich, wenn ich schon mal dabei bin, euch für die tolle Unterhaltung bedanken und freue mich auf viele neue Folgen oder auf jede neue Folge. Vielen, vielen, Dank. Jeder. Ja, vielen liebe Grüße glaube. aus dem Süden. Tim. Ja, vielen Dank, Tim. Äh, Finde ich nicht schlecht, die Idee. Also, ähm, ich also. meine, die, diese Geschichte haben wir ja schon selber thematisiert. Also, Große Haie, <lacht> kleine Fische und äh, und der Pate selber Film. Ganz klar. Oder ähm, das große Krabbeln und äh, die sieben dabei, Richtig. Ja, ja, genau. So, ähm, da ist aber natürlich, also das ist, äh, also es ist schwierig, das als Kategorie zu machen, weil das muss ja auch erstmal auffallen. Ja. Finde ich. Ja. Also, du kannst natürlich, je
3: nachdem, sehr weit fassen. Also, alle Filme mit einem, uh, wie heißt der denn?
4: Heißt das so? Ja. Ich weiß nicht, wovon du redest. Was meinst du?
3: Äh, MacGuffin. Ähm, das sind Kennst du den Begriff? Ah,
4: ja, was war das noch Das sagt mir was. Das sind äh, Objekte, die der Protagonist Ach, der Koffer.
3: haben möchte, genau, die für die Handlung ja. aber völlig irrelevant sind. So ja, wie ja, zum Beispiel ja. der Koffer in, äh, in, ähm, Pulp Fiction. So, die, die beiden Dudes wollen den unbedingt haben, aber für uns ist vollkommen egal, was in diesem Koffer drin
4: ist und ja, Reservoir Dogs war sogar noch krasser, glaube ich, da ging's äh, da 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 hat Tarantino diesen diese Geschichte, glaube ich, noch weiter aufgefasst. Ich weiß auch gar nicht, ob das von ihm Stilmittel ist oder ob es nee, vorher nee, schon mal gab. schon länger Worauf willst du eigentlich hinaus gerade? Naja, dass du, du ja sagen kannst, dass alle
3: Filme, wo jemand einem McGuffin hinterherjagt, ja irgendwie ähnlich sind. Also, wenn jemand auf der Suche nach einem großen Schatz ist oder wenn jemand irgendeinen verfolgt, der irgendwie was hat, so dann ist es im Prinzip eine ähnliche Story. Das ist jetzt das grob schon, ja. gefasst. Oder man fasst es halt sehr eng, wo wirklich okay, die einzelnen
4: Handlungspunkte sind schon sehr ähnlich, so nach dem Motto. Pocahontas und Avatar zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Das Ist stimmt. auch so ein Film, ne? Also, falls, also von meiner Seite aus, ich liebe sowas. Ich bin, ich bin, bin, Also ich bin begeistert, dass wir solche Sachen zwischendurch mal finden. Wenn ihr sowas kennt, dann schickt uns doch gerne mal eine Sprachnotiz. Ja, machen, machen wir das einfach, machen wir es einfach mal, wie der Tim das vorgeschlagen hat. Wenn ihr solche Dinge wisst, also ihr habt zwei Filme im Kopf, so wie Großheil, keine Fische und der Pate. Die haben ungefähr dieselbe Story. Also ihr müsst im Prinzip nur eine Story erzählen und wir müssen zwei Filme dazu erraten. Ei, dann macht das. Ich kann ja sein, dass es also das ist natürlich vielleicht gibt es niemanden, der das weiß. Und dann haben wir einfach keine Sprachnotizen. aber falls ihr das seid, schickt gerne Sprachnotizen. Eine Sprachnotiz mit der Beschreibung der beiden Filme, ne, also was auf beide passt, und eine Sprachnotiz mit beiden Filmen als Auflösung, dass wir das noch mal auflösen können. Ähm, Fände ich, fänd ich sehr spannend tatsächlich. Ich finde die Idee nicht schlecht. Ja, ich glaube. <lacht>
3: Alle ja. Filme von Matthias Schweighöfer sind gleich. Da ist so ein Typ, der ist so ein bisschen tollpatschig und dann lernt er eine Frau kennen und verliebt sich irgendwie in die, aber dann passt es nicht, die kommen nicht zusammen und dann kommen sie am Ende doch zusammen.
4: Ja, also, ja, das vielleicht, das wäre ein bisschen sehr, also ich würde mich auf vielleicht zwei Filme maximal beschränken. Ne, also, wenn ihr jetzt sagt, ähm, und auch nicht auf so Love-Story-Scheiße, also ja äh, Till-Schweiger-Filme, das ist dasselbe. das blöd sind äh, oh Blödsinn. Naja, aber so zwei völlig verschiedene Filme, die von völlig verschiedenen Menschen in verschi völlig verschiedene Zeiten irgendwie erstellt wurden. Oder wo man offensichtlich merkt, der eine hat vom anderen geklaut. <lacht> Dann äh, gerne, her damit. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, machen wir den Übergang und ich, ich hau einfach mal eine Sprachnotiz raus, oder? Ähm, ja, ich wollte noch einmal ganz kurz was vorlesen, wenn wir noch gerade bei den
3: Fanpost-Sachen sind. Mach das Und mal. zwar hat, oh Gott, nein, jetzt ist das wieder zu, einen Moment, ich suche ganz kurz, ich hoffe, ich finde es, da. Pierre hat nämlich geschrieben, ähm, zu meiner letzten Kategorie aus der letzten Folge, unrealistische Dinge in Filmen, die mich immer merken lassen, dass es ein Film ist, hat er geschrieben. Menschen, ja. die sich gestritten haben, versuchen sich immer in einem Restaurant zu versöhnen. Was immer dazu führt, dass einer Essen bestellt, unmittelbar danach dem anderen erklärt, dass er ein Arsch ist, nichts begriffen hat, sich nie ändern wird oder äh, oder so schlimm gehandelt hat, dass es unverzeihlich ist, aufsteht und geht. Aber der andere, der der Arsch ist, wird sitzen gelassen mit der Rechnung und zwei, drei Gängen Menüs,
4: ist klar. Ja gut, aber das hat ja einen Grund. Das erklären die ja sogar meisten. Die sagen ja einfach, die treffen sich im Restaurant, damit die keine Szene machen. Ja, aber also das ist ja schon Masche. Ich weiß nicht, das machen Beispiel, auch echte Leute, glaube ich.
3: Ja, aber so richtig finde ich's trotzdem. Also das war äh, bei der Rausch letztens auch. Da gab es auch sowas und dann haben die sich halt im Restaurant getroffen. Die Dame hat was bestellt. Und ist einfach gegangen, ohne zu bezahlen. Und das war ja auch so. gut, das,
4: das, ich meine, das heißt jetzt nicht, dass es nicht auf den Film vorkommt, definitiv. Aber ich kann diesen Schritt der Charaktere durchaus nachvollziehen, das meine ich Aber damit. das macht
3: man doch nicht so im, im echten Leben. Man geht doch dann ich nicht würd hin, das nie, bestellt, machen nee, würde das. Und nicht dann machen. streitet man sich und geht dann wieder,
4: oder? Also ich kann ich kann mir schon vorstellen, dass es schon oft passiert ist. Also, das ist eine Sache, die ist so logisch, weil es auch so durch durchtrieben ist, ne? Also Leute, die dann miteinander Schluss machen wollen. Ähm, wo wo die dann einen Partner haben, ähm, der oder die dann total anhänglich ist und dann wahrscheinlich gar nicht aus der Wohnung rausgehen würde oder so, den lockst du einfach in so ein Restaurant, vielleicht sogar noch das Lieblingsrestaurant, bestellst das Essen, sagst dann, so, mal Lachs auf den Tisch hier, ich habe keinen Bock mehr auf dich und jetzt äh, esse ich mein Essen, hab sogar noch einen nice Snack danach, weißt du? Da musst du halt finanziell auch vorbereitet sein, ganz klar. Also wenn du kein Geld hast, dann ist das eher eine schlechte Idee. Das stimmt schon. <lacht> so wie bei American Psycho, wo er so richtig gelangweilt so, ja, ich mach Schluss. <lacht> ich mach Schluss, ist äh, vorbei. Ja. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Also ähm, ich, aber ich verstehe das. Ja, das ist wahr. Ich, okay. Also ich bin, ich bin bei, de <lacht> ich weiß auch nicht, bei deiner Kategorie, ähm, ich bei Kategorie. Ich, ich fühle das noch nicht so als mhm. Kategorie, weil das für mich so offensichtliche Sachen sind. So äh, bei vielen Dingen sind sind, sind ähm, Autos blau. Ja, aber nein, es geht ja darum,
3: dass kein Mensch im echten Leben so handelt, aber es in Filmen halt immer so vorkommt. Ach so,
4: ja gut, dann dann wiederum äh, habe ich doch meine Meinung dazu gesagt. Dann habe ich, manchmal verstehe ich die Kategorien auch einfach nicht, die wir hier haben. Aber so wie, dann, äh, äh,
3: Männer zum Beispiel immer mit dem Bauch zur Dusche hinstehen, damit du nicht ihren Pimmel siehst.
4: Aber, wie <lacht> aber ich stehe ich steh auch mit dem Bauch echt? zur Dusche, du weil ich will mich ja dusche. waschen. Also ich drehe mich halt in der Dusche mehrmals, ne? Also ich drehe mich erst, wenn ich, wenn. Pass auf, jetzt folgende äh, ge, äh, Geheimsachen äh, hier aus meiner Dusche privat, ne? Ja. Erzähle ich nur exklusiv hier in diesem Podcast. Also erst, erst, ähm, ziehe ich mich nackig aus, also ich gehe wirklich auch nackt duschen. Aha. Dann gehe ich in die Dusche rein, mache das Wasser, wobei ich mache das Wasser schon einen Ticken vorher, damit das nicht so direkt so scheiß kalt ist. Ne, mhm. das ist nämlich auch oft. So dann machst du das an, dann kommt dann halt so nach so einer Sekunde warmes Wasser, dann gehe ich in die Dusche rein mhm. und dann erstmal Gesicht zur Wand und zur Dusche erstmal nass machen so, ne? komplett nass machen, auch die Haare. Das dauert bei mir mal ein bisschen, weil ich viele Haare habe. So und dann drehe ich mich zum ersten Mal um, ne? Dann nehme ich Shampoo. Mach mich Shampoo auf der Hand? Du erzählst jetzt wirklich komplett fünf Minuten. Ja, natürlich. Und du hast halt also so, dann machst du die Shampoo in der Haare. Also, was und ich dann drehe ich mich wollte. wieder um. Weißt du? Dann drehe ich mich wieder um. Das meine ich einfach mhm. so. Also ich drehe mich halt die ganze Zeit. Ähm, also ist nicht unrealistisch. Okay.
3: Dann wollte ich noch sagen, dass äh, nach dem Ficken äh, die Dame immer die Bettdecke bis zur Brust äh, oder über die Brust gezogen hat und der Mann immer nur bis zur Hüfte.
4: Hm. Ja, weil immer?
3: kannst ja kannst ja nicht so zeigen ja schon sehr oft das ist auch so ein Filmding
4: ja, gerade wird Sitcoms, auch immer weniger so. das wird auch immer weniger ey. Das, also ich sag mal so Nucky die ist ist mittlerweile immer mehr an der, an der Tagesordnung habe ich das Gefühl ja würde du sagen ja das also je, je aktueller die Filme sind desto, desto mehr, also der nächste James Bond der ist mit Sicherheit dann irgendwann mal komplett da äh, entblößt 18, ja. no. <lacht> nur Go wegen dieser eine Szene weil das sein muss das ist realistisch <lacht>
3: Okay, wollen wir noch äh, ein, zwei Sprachnachrichten machen und schauen? Fünf. Ja, klar. Das können ja, wir gerne machen. So pass Heute mal auf. wollten wir nicht so viel überziehen.
4: Doch, da, wir haben noch erst 15 Minuten überzogen. Mhm, super. So, warte mal. Dann muss ich mal eben Wo ist sie denn? Da weißt ist du, sie.
3: Du, du bretterst hier immer äh mit mir durch, so wir haben 11 Uhr nachts nach äh, einem anstrengenden Tag und dann erwartest du immer von mir, dass ich irgendwelche Filme errate, die irgendwer kryptisch erklärt.
4: Ich, ja, aber für mich ist doch auch schon siebte Stunde jetzt. Was, was soll ich denn dazu ja, sagen? Ich habe ja, auch gearbeitet. Ja, stimmt ja auch. Ja, es ist so, für uns alle ich, also, siebte Stunde. Das kriegen wir schon So, pass auf! Ich, und ich sitze im selben Buch, Ich weiß auch nicht, was jetzt an Spannnotiz hier kommt. Nämlich von der lieben. Achso, erstmal hatten wir ein Intro. Warte. Hm. Äh, ähm, warte. Äh, Plot -Twist. Plot, -Twist. Plot Twist. So. Das herzlich willkommen bei der Kategorie Plot Twist. Ihr konntet uns äh, 42 Podcasts äh, auf Instagram konntet ihr uns äh, Privatnachrichten schicken, <lacht> wo ihr eine Sparnotiz schickt, wo ihr euren Lieblingsfilm über irgendeinen Film unnötig kompliziert erklärt, wie wir es gerade schon ungefähr schon mal besprochen hatten. Ähm, und die liebe Lilly, Lilly Karofull, heißt sie, ich weiß nicht, ob das ihr Nachname ist oder ob das ein Nickname ist, wie man das so schön nennt, die hat uns was geschickt mhm. und ich bin sehr gespannt, was
3: eine junge Gefangene erpresst einen Verbrecher, mit ihr zu fliehen. Nach einigen Abenteuern verlieben sie sich ineinander. Nachdem sie erneut gefangen wird, rettet er sie, indem er stirbt.
4: Es klingt für mich irgendwie wie ein ah. Tierfilm. Ich denke aus irgendeinem Grund an diesen Film mit Gerald Butler und äh, Jennifer Aniston. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie, wie komme ich da jetzt drauf? Also folgende Situation. Da ist, da ist eine, eine, Dame? eine Frau, die ist äh, die, die entführten gefangen. Verbrecher. Nee, die, sind, die brechen doch aus, oder? Zusammen. Alter, ich muss das nochmal hören.
1: Eine junge Gefangene erpresst
3: einen Verbrecher, mit ihr zu fliehen. Nach einigen Abenteuern verlieben sie sich ineinander. Nachdem sie erneut gefangen wird, rettet er sie, indem er stirbt.
4: Ich kenne den Film, ich komme einfach nicht drauf. Das gibt's noch nicht. Boah. Eine junge Gefangene... Äh ich weiß, ja, glaube ich. ich. Oder ah. Mh. Es könnte, ich könnte ich, 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 ich lehne mich weit aus dem Fenster und sag Fluch der Karibik. Oh, Aber es, ist, es oh. ist ungefähr nur so, also es, es kommt nicht eins zu eins drauf an, weißt du? Ja. Es ja. könnte Fluch der Karibik sein. Ja, sollen wir mal reinhören. sagst du nix? Nee, keine
3: Ahnung. <lacht> Fokus. Gib,
4: gib dich nicht auf, Timon. Fokus, sage ich. <lacht> Fokus,
3: okay. Mit äh, Will Smith und Margot Robbie. Und ich rede natürlich von Rapunzel neu verfüllt.
2: Oh mein Gott, ey. Was, hatten wir das nicht in der letzten Folge auch mit irgendwas anderem? Ja, ich
3: hatte das bei, bei oh meinem da.
4: Meinem die, dieser Film verfolgt mich, ey. Das ist unglaublich. Ich, ich habe den Film einmal gesehen und ich fand ihn ganz okay. Ich habe mir im Leben nicht gemerkt, was in diesem Film passiert, weil er so weit weg von Rapunzel war. Nein, ja, ist ähm, die Rapunzel-Geschichte, die bricht aus. Oder? Die ist sehr kompliziert nachher. Na gut, äh <lacht> Hätte man wirklich drauf kommen können, wenn ihr drauf gekommen seid, dann herzlichen Glückwunsch. Äh, ich ich hab, aber Flug der Karibik war schon ein guter Tipp, muss man ja, ich sagen. Ich fand Fokus auch ein guter Tipp. Das war schon, äh, Super. inwiefern, der? was Fokus hat nicht mit den Drogen, die,
3: die wo die die Drogen vertickt haben? Nee, das ist das, wo äh, die so eine kriminelle Gang haben, wo die so diesen großen Kuh planen bei dem Football spielen.
4: Okay, dann kenne ich den gar nicht. Welchen okay. meine ich denn dann? War der nicht mit Margot Robbie? Drogen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, welchen Film ich meine. Naja, ist auch egal. Vielleicht war der da doch und wir haben einfach verschiedene Filme gesehen. Gut, das war ähm, Lilly. Mhm. Die schiebe ich mal ähm, in den Hauptordner, damit wir ein bisschen Ordnung... Jetzt wissen <lacht> <lacht> alle Bescheid. Kriegen.
3: Sehr gut. Ja, ich bin bereit für noch einen.
4: Okay, Paul. Ja. Paul hat eine Sparnotiz äh, geschickt und die lautet wie folgt.
1: Also der Film beginnt damit, dass es um sowas geht. Das hat mir jemand gehört. Und jetzt hat er das nicht mehr, aber dafür hat jemand anderes. Und dann kommt noch jemand dazu und der will das Teil haben. Also zieht es dem ab, aber er will es dann eigentlich auch nicht haben, weil er hat so Angst davor. Und dann nimmt er das Teil und gibt es jemand anderem und sagt ihm, er soll es mitnehmen und weil jeder das Teil haben möchte, soll es niemand haben. Weil das wäre ziemlich blöd, wenn das eine bestimmte Person hätte. Und dann nimmt er das halt mit. Und dann endet der Film. Ich weiß es. Ich weiß es, zum Glück Ich habe
4: keinen Schimmer. Ich bin irgendwie bei Inception oder so. Warum? Ich, <lacht> Aber gut
3: erklärt. Also, also, da ist so ein Typ und, äh, der, da ja, ist auch auch kein, Wie komme ich, wie,
4: wie komm ich denn auf Inception? Auch da bin ich irgendwie wieder bei Flug der Karibik. Ich drehe mich gerade irgendwie im Kreis. Was für eine Vermutung hast du denn? Soll ich schon sagen oder willst du noch mal raten? Ich bin Ey, mir ziemlich auf, wir sicher. Wir hören noch einmal rein. Wir ich hören noch einmal sicher. rein, ja. Okay, gib mir kurz
1: die Chance. Also der Film beginnt damit, dass es um sowas geht. Das hat mir jemand gehört. Und jetzt hat er das nicht mehr, aber dafür hat es jemand anderes. Und dann kommt noch jemand dazu und der will das Teil haben. Also er zieht es dem ab, aber er will es dann eigentlich auch nicht haben, weil er hat so Angst davor. Und dann nimmt er das Teil und gibt es jemand anderem und sagt ihm, er soll es mitnehmen und weil jeder das Teil haben möchte, soll es niemand haben, weil es wäre ziemlich blöd, wenn das eine bestimmte Person hätte. Und dann nimmt er das halt mit. Und dann endet
2: der
4: Film. <lacht> ich finde es gut. Ich bin, erklärt. So, ich bin so überfordert mit dieser. Äh, das ist so ein fantastisches. Also das ist sehr gut. Ja, soll ich, ich sagen? Also, ich, Pass auf, normalerweise würde ich so ein Drehze jetzt die nächsten zwei Wochen mit mir rumtragen und überlegen, was <lacht> es ist. Ich komme nicht drauf. Aber sag bitte, was du denkst. Herr der Ringe. Oh mein Gott, ja. Oh Gott, ich, wie, so, wie kann man so auf dem Schlauch stehen? Yes, endlich bin nein, nicht oh ich nicht mein ich, der, der auf dem Schlauch steht. <lacht> ja, ja. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Wir hören erstmal ja, die Nemo. Ja, es so, ist so, erfindet Nemo. Herr der Ringe, die Gefährten. Ach komm, leck mich da am Arsch. Yes. Scheiße.
3: Ach oh, Gott Da musst du dir diesen Scheiß, wie heißt der Film? Ne, wir machen noch einen, oder? Ja, ja, den dritten habe ich noch.
4: Movie. Dritten habe ich noch. Boah, du willst, dass ich Disaster-Movie <lacht> gucke? Du willst mich wirklich killen, oder? Ist er oh so mein schlimm? Gott. Also das ist, ich sag mal so, ich, die diese ganzen Movie-Filme da, ne, diese diese in Anführungszeichen verarschen, äh, die sind ja so schon nicht sehr gut, ne? Aber ich glaube, das ist einer der sehr schlechten davon. Er ähm, ist ja auf Platz 1, ne? <lacht> also das ist das Beste der Schlechtesten. Okay, pass auf. Ähm, Raphael Krump, ja, glaube ich heißt er. Raphael okay. Krump. Letzte Chance für mich heute, äh, gleich zu ziehen. Drückt mir die Daumen, Leute.
1: Ein Mann möchte sich in einer verzweifelten Situation umbringen, doch ein Furz rettet sein Leben.
4: Was? Ja, das klingt nach Disaster Movie, wenn ich ehrlich bin. Die diese die Warte, ich mach nochmal, ja, warte, warte, Ja, warte. also den Inhalt habe ich verstanden. Ja, ich muss das nochmal mal kurz scheitert gelesen. jetzt nicht. Ja, okay.
1: Ein Mann möchte sich in einer verzweifelten Situation umbringen, doch ein Furz rettet sein Leben.
4: Was? Was? Oh mein Gott. Ich ich überlege ähm, es. Es gibt nicht.
2: Ein Furz rettet
4: sein Leben? Alle Filme von Til Schweiger. <lacht> also so stelle ich mir zumindest die Filme von Tilschweiger Schweiger vor, weil ich habe sie noch nicht in ganzer Gänze gesehen. Aber ich denke, Kein, Ohr, Kein Ohrhasen sollte so enden eigentlich. <lacht> Pups der im Film. Prinzip. Dann kommt die Frau und um Pups und dann verliebt er sich in die Frau, weil die gepupst hat. So. Das ich, kann ich mir schon vorstellen. Ich hab keine Ahnung. Mann, boah, das ist mit Sicherheit wieder so ein obvious Kack. Nee, aber wo wird denn gefurzt? Shrek zum Beispiel wird viel gefurzt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Minion er an irgendeiner Stelle so
3: Der Minion-Film?
4: Ich glaube, das ist nicht wieder so ein Also, ich glaube nicht, dass der Furz ein richtiger Furz ist. Ich glaube, das ist sicher irgendwie so ein Wohl komme nicht Ausbruch. drauf. Och, ist das ärgerlich, Mann. Weißt du, die Kategorie ist so gut, aber wir stehen jedes Mal. Wir müssen echt mal... Timon, wir müssen echt mal früher aufnehmen. Ich weiß nicht, warum du immer so spät erst aufnehmen möchtest. Finde ich unverschämt. <lacht> ich, ich, ich löse einfach mal auf, ja. Ja. Ich, ich, ich weiß wirklich also nicht. Also, ich
3: sage Emoji äh, äh, Movie.
4: Nee, äh, wie heißt
3: das? Doch? Nee. Gibt's da einen Furz? Nee, gibt's glaube ich nicht. Dann sage ich äh,
4: Minion Film. Ich sage Fight Club, keine Ahnung.
1: Das war natürlich der fantastische Film... Swiss Army Man.
4: Oder zu Deutsch. Der Schweizer Messermann. Der Schweizer, ja. habe äh, ich leider nicht geguckt. Den kenne ich auch nicht. Das ist natürlich jetzt ein Aber ich ärgerlich. wollte,
3: der stand immer auf meiner Liste.
4: Schade. Na gut. Ich bin ich ein fairer Verlierer. Dementsprechend ähm, kannst du dir jetzt gerne aussuchen, was, was ich machen soll. Ich, ähm...
3: Ja, ich möchte dich jetzt nicht foltern. Also, wenn du sagst, du willst das nicht gucken dann
4: ich, ich mach das, was du meinst. Ich, ich habe letztes Mal auch auf einen, auf einen zufälligen Knopf gedrückt. Und <lacht> du hattest einfach Glück, glaube ich. Aber äh, du kannst auch gerne einfach, wie gesagt, du kannst auch die Liste nehmen und auf einen, ähm, irgendwie einen Zufallsgenerator irgendwie 1 bis 100 eingeben und dann die Zahl nehmen, die dann kommt oder so.
3: Ja, weil Also, mir tut's dann auch leid, weil der schlechteste Film aller Zeiten, ne, mit Zwei, also hier steht 2,0, oh, wenn du drauf wow.
4: gehst, 1,9. Ich würde ihn halt gerne auch selber gucken, weißt du? Ah ja, 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 klar. Ne? Würdest du nicht lieber Super Babys Baby Geniuses 2 gucken, <lacht> der auf Platz 2 ist? Was ja
3: auch bedeutet, dass, dass es Super Babys Baby Geniuses 1 gibt.
4: <lacht> Wieso ist der nicht auf, auf dieser wo, Liste? Wo ist der? Wo ist er hin? Ja gut, also dann möchtest du, dass ich die Sasa-Movie gucken? Nee, warte mal, ich mach mal Random
3: Number Generator So, zwischen 1 und 100, ne? Ja. Zwischen 1 und 100, okay. Ich guck <lacht> Oh Gott, bitte. Ich okay, warte. Ich muss gucken, was das für ein Film ist. <lacht> ähm ähm also, er hat mir 3 gesagt. Ich glaube das ist aber ein türkischer Film. Kodi, Adi, K.O.Z. Ja, was ich weiß den? nicht, gibt's den überhaupt äh, zu gucken?
4: Äh. <lacht> irgendwo muss es den ja wohl geben, oder?
3: Auf Amazon nicht, weil ich
4: mache nochmal noch mal einen. Ich mache mal noch einen. Ja, warte, aber. warte, warte, ich guck mal gerade.
3: Oh nein! Oh nein! Ja. Also, ich habe ein, äh, einen neuen Film bekommen.
4: Ähm,
3: ich weiß nicht, ob du ihn ich glaube, den kann man auch nirgendwo gucken, aber es wäre also Daniel Co der
4: Zauberer. Den habe ich auf DVD, den okay. habe ich schon gesehen. Okay. Ich, ich kann aber gerne nächste Folge Daniel der Zauber noch mal ausbreiten. Also, das ist äh, ein großartiges äh, Stück Filmgeschichte auf jeden Fall. Nee, komm, dann lassen wir den Daniel, äh, lassen wir den ruhen. Also, nur einen. Ja, du, bist aber, du bist aber wirklich sehr entscheidungsvoll. Also Cody, irgendwas, den, den gibt es wirklich nirgendwo zu. Der müsste mir wahrscheinlich eine DVD oder so kaufen. hätte ich jetzt kein Problem mit, wenn du sagst, das ist, äh, das ist der Film, den ich gucken soll. Ich überlasse dir die Entscheidung, gar kein Problem. Oh Gott, die
3: sind alle. Also der nächste wäre Teen Wolf 2. Es tut mir leid, dass wir gerade hier so rumpimmeln müssen, aber
4: Marcel muss den Film auch sehen können. Teen Wolf 2. Platz 95. Ja. Ja, also den soll ich gucken. Ja, wir können dann noch mal äh, später schreiben, welche, welchen für dich irgendwie es gibt. <lacht> Leg ich das jetzt fest, ich kriege das schon hin. Ich, ich kann, Wie gesagt, ich kaufe mir die DVD für einen Euro irgendwo. Ich, wir haben bisher noch jeden Film gesehen.
3: Ja, dann nimmt Teen Wolf Dings 2. Okay. okay. Ich habe Teen
4: Wolf eins nicht einzig gesehen. Das wird, glaube ich, ziemlich witzig. Der, denkst du, der ist wichtig für die Handlung von Teen Wolf 2? Mit Sicherheit. Da gibt es sogar noch eine Serie für, oder? <lacht> Von, nicht für. Ei, ei,
3: ei. Na gut. Ja, okay. äh, ähm, aber Disaster Movie gucken wir mal zusammen. Auf jeden Fall für eine Folge. Um oh Gottes Willen. Ja, das aber nicht für die nächste Folge. Das ist mir dann doch zu nee, viel nee, Trash. Nee, 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 nee. Also da muss man. Okay. Das muss man
4: dosiert einsetzen. Machen wir. Dann guck ich für die nächste Folge Teen Wolf 2. Und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Wir hoffen, das war nicht allzu chaotisch heute. Immer ein bisschen gediegener als sonst. Ne? Nächste Folge geht es dann weiter mit Platz 45 bis 47. <lacht> nee, 45 überspringen wir, weil 45 ist tatsächlich Lichter der Großstadt, den wir schon gesehen haben. Dem, aber da gehen wir nächste Folge noch mal drauf ein, würde ich sagen. Ja. Äh, erklären wir dann später noch mal nicht. Timon.
3: Jawolleck. Gut, dann, äh, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns in äh, unregelmäßigen Abständen auf
2: jeden Fall wieder. So ist ähm. es.
3: Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Wir haben weiterhin Bock und hören uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi. Ciao.
4: So, und jetzt, weil du es dir gewünscht
2: hast.